0: Vai!
1: Um dia meu pai chegou em casa Nos idos de 63 E da porta ele gritou orgulhoso Agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior Comprei um sim, cachambó Aê, cabeça de Vênus,
0: boa, hein? Nossa, corredores vai. Sem filtro Corredores Sem nicho então, tá começando mais um podcast de Corredores Sem Filtro. Eu sou o Sérgio Rocha.
1: Eu sou Vinícius Stuck, não sou Niche. E aí, Stuck, tá treinando bem? Tô não treinando. Não treinando não é estar bem, né?
0: Ah, é? Você não tá treinando? Ah, tá. Aquela não, coisa a minha, pegou lá o Piriforme Ah, não,
1: não é o Pirineus, não era o Pirineus, Não, <risos> não era o Pirineus? Não. É pirineus. outra coisa. Não era que Pirineus, erro. então? Era não. o quê? Eu fiquei uma semana, eu fiz. Fiquei uma semana parado, eu tomei um anti-inflamatório, melhorou um pouquinho. Aí voltei, treinei duas vezes, muito leve, e voltou a, a travar tudo de novo. Aí fui para ressonância magnética, blá, blá, blá. bom, resumindo, eu, tudo que eu tenho é alguma coisa que não é o quadril. Eu tenho tudo menos um quadril. Normal, nada de... Nada de diferente de um cara que corre 20 anos. Então tenho uma lesão crônica, tipo uma tendinite crônica de posterior, de ligamento posterior, de ligamento isquiotibial, tenho... Hum. Algumas coisinhas que são crônicas já, sabe? E aí pegou essa, essa tendinite do glúteo máximo, ela, tava, ela tá insistindo ainda, ela tá lá um pouquinho. Então eu parti para uma, uma medicação um pouquinho mais forte, tá. e agora trabalhando fortalecimento e alongamento para poder voltar essa semana aqui, voltar a treinar direitinho. Ah, vai passar, não vai ser nada porra, demais. Porra, mano, não. que foda. É, já, cara, praticamente... É que, na verdade, eu treinei... Eu fiquei uma semana parado, né? um pouco Quase uma semana. Depois treinei uma semana e agora fiquei mais uma semana parado de novo.
0: Não, eu fico chateado por você porque você tava treinando super bem.
1: Ah, eu tava, velho. Ah, mas é do jogo, né, Serjão? assim claro, isso... claro, a gente sabe, a gente sabe. É, isso aí eu... Eu tava falando com um amigo meu. Eu não, eu não, eu não posso reclamar, cara. Eu tenho quase 20, 19 anos correndo. É minha terceira lesão. Com um tá. afastamento, assim. Tive uma fratura por estresse um rompimento do sólio e essa agora. Cara, eu tô no lucro. Fora, esses, ah, fora essas três, eu nunca tive nenhuma outra lesão por afastamento. E essa deu inúmeros sinais para mim. Hum. Ela deu inúmeros, inúmeros. Ela tava eu te avisando. avisando. Tava te avisando. Muito. Porque, na verdade, assim, ó, eu, tô, eu tô treinando desde mais ou menos junho do ano passado. Final de maio, começo de junho do ano passado. Então, eu já tô há quase um ano. Tudo bem, no final do ano eu tirei um pouco o pé, mas, mas eu continuei. Quando chegou em abril, eu falei, eu pensei comigo e falei, pô, eu preciso dar um break, né? Preciso pegar, tirar uma semaninha para dar um off, zerar tudo. Uma semana, sei lá, oito dias, correndo duas, três vezes por semana devagarzinho e tal, para zerar tudo e depois voltar de novo. E eu não fiz. Eu fui empurrando com a barriga, porque eu tava me sentindo bem, né? Mas aí eu tinha uma fisgadinha, uma puxadinha, terminava, quadril meio dolorido, e ela alongava, soltava, e fui meio que levando. Tá. Fui meio que pôr no cabelo. Então, na verdade, eu tive bastante culpa nela, sabe? Eu, tá. eu meio que negligenciei em determinados momentos essa, esses avisos que o meu corpo deu. então Agora vamos vou ficar um pouquinho parado aí uns... Agora não, né? Agora acabou também, semana que vem eu já volto. Semana que vem agora, é. né? Estamos aqui na segunda-feira sim, sim. na transmissão. Então essa semana eu já volto já. Já tô com um fortalecimento legal da, da região e tal, e um alongamento para poder... Será? Mas ah, tá bom, não, não reclamo não, cara. Faz parte, mas... Ah, e, e vou te contar mais uma, eu ainda dei, um, ainda dei um pouco de sorte, mesmo sabendo que isso é ruim, né? Eu tava inscrito em Frankfurt, né? Frankfurt foi cancelado exatamente essa semana. Exatamente. Assim como outras maratonas europeias que foram canceladas, algumas confirmadas, outras canceladas. É, né?
0: Belém parece que vai acontecer, né? Belém
1: acho que vai acontecer. Até é porque Hamburgo. agora... Né?
0: Até porque até agora, que é semana domingo que vem, esse domingo, vai ter a meia de Berlim, dia 22 de agosto. Está confirmada, né? Está confirmada e é tipo, já é um ensaio, ensaio é. para a maratona, né? Então acho é, que a maratona de Berlim pode acontecer, realmente.
1: E hoje eu estava eu assistindo o um Campeonato Alemão uh, de futebol ontem, ontem passou um jogo, é ontem, sábado, isso. E a gente está gravando no domingo, né? E tinha público. Tinha público no estádio, então é bem provável. E, e me parece que isso é uma questão muito de cada estado, alemão. É isso que eu ia falar, dos... tipo, meio
0: das províncias lá, né?
1: Isso, agora é uma questão bem estadual lá.
0: Isso é, tipo, a decisão, é, o critério de saúde local, tal. Ah. Eu acho que tudo indica que bem acontecer mesmo, até anunciar no que nem que, que a gente vai até a gente pode até começar a falar sobre isso agora, né? já vai para o assunto direto, né? Porque anunciaram, tipo, aquela coisa, né? para surpresa de ninguém. <risos> Se você... Olha, gente, as pessoas... É, eh, pô, ele devia ter ido. Cara, Raile já fez isso. Raile não foi para Pequim, bateu o recorde mundial em Berlim logo depois. <risos>
1: os etíopes fazem isso, né? Os etíopes, ah, então... entre aspas, é comum para eles isso. Que
0: assim, gente, olha... A gente sabe que os comitês olímpicos dão uma bonificação para os atletas, né? Que ganham medalha. Mas você ir pra uma major, já tem só o cachê, só de aparecer lá, já. Né?
1: É, cara, a gente a gente não tem pode esquecer, claro. né,
0: Serjão? É uma
1: profissão dos caras, né, cara? Envolve ah, dinheiro, ah, envolve ah, um monte ah. de coisa. É, qual a chance dele ser campeão olímpico, tendo ele o hoje na prova? Sei lá, é 50% para cada um? Beleza. 51, 49, sei lá. Qual a chance de ele vencer Berlim não tendo o Kipchoge na prova?
0: Vira é. 85, 90%, então... Nice. Do trabalho não sabemos, do cara, né? Mas, ó, não sabemos, né? É ainda não sabemos. Um nome anunciado não se anunciou mas nenhum nome de Belém. Então é. pode acontecer que já aconteceu de Belém ter dois grandes homens. ou já já tivemos essa, esse, esse hum. eles os dois na mesma prova e o Isso aqui sangue, só que os dois quebraram, os dois abandonaram. Tanto isso que sangue como o Beckele foi ano que eu tava lá, aquele ano da chuva que foi aquele, eti, aquele outro etíope foi com ele até o final, até quase o final com, com o Kipchoge, né então... a ah, que eu corri foi em 2017 é, por aí, né é, já, já teve essa isso já aconteceu, as pessoas às vezes às, 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 às vezes não sabem é que realmente o Kinesi Bekele fez um puta tem passo em 2019 que deixou todo mundo de orelha em pé, caralho né? então a questão agora é saber, né se, se ele consegue repetir a performance e real, consegue realmente, se conseguiria realmente ameaçar o recorde mundial, sendo que ele está dois anos mais velho. Agora ele está com 39 anos. Não é a mesma, não é. Apesar dele de estar correndo pouco, né? A pandemia pegou todo mundo. Ele não fez aquela maratona de Londres que o Kipchoge fez, né? E ele falou que está, treinando, está saudável. Um cara escreveu para mim: Ah, teve um canal do YouTube que falou que ele estava machucado em junho. Eu falei, velho, se você fala que tem um canal do YouTube que falou, é melhor só citar a fonte, né? Onde saiu essa informação? Um canal cara. do YouTube? Não é um jornal. Mas o que, o que a gente sabe é que ele estava brigando com a federação porque ele achava que, por direito, a vaga seria dele, né? Porque ele tinha o um melhor, o atleta mais rápido, né? O cara ficou dois segundos do recorde mundial, e não chamam ele, mas mudaram o critério, né? Decidiram fazer uma seletiva, ele não quis participar, né?
1: É, então... ah, isso aí deve ter as questões políticas e do, da confederação do pai dele com a confederação do país dele que tem em todo lugar do mundo, né? Não vamos esquecer ah, que isso é...
0: Não teve... mas... Ah, não tem o negócio com a confederação brasileira é de skate... É, pô, isso, é extremamente
1: velho. normal, né, cara? Não vamos, não vamos falar se é certo ou se é errado, é normal, é diferente. E aí, ele, e aí, ele optou e, e tava na cara quando ele não vai para os jogos, tava muito na cara que ele ia para Berlim. Ah, torna no segundo semestre, né, mas
0: aproveita, aproveita.
1: Surpresa ah. de entre de zero, zero pessoas,
0: zero, zero entre zero brasileiros. É ah, seria anunciado em alguma dessas duas, alguma dessas grandes provas aí, porque tem, pô, tu, vai estar tá, as majors estão encavaladas, né?
1: Puta, a, única tem vai todas,
0: ter atleta, né? a única que não vai ter teto estrangeira é Tóquio é só japonês é. De mas ó Berlim, Londres Chicago e Nova York Nova York tá um pouco mais para frente
1: impressionante né? vai ter uma cacetada de prova agora uma colada mas na você outra. acha você
0: acha que ele consegue isso que qual que é a sua opinião vai dar vai dar não é, eu, eu acho que eu acho que o problema do do, do que Becquelli... Vamos falar assim, vamos fazer uma correlação. É, um, é uma coisa que a gente é, assemelha assim, com a coisa do Daniel Chaves. A gente nunca sabe, não sabe se ele está bem, não dá para saber se ele está bem. É incógnita. Sabe que ele vai correr é. bem, vai correr mal? Né? E que pode é, acontecer de, tudo, né? É, que encheu de esperança. Ele mesmo. Ele viu que ele era capaz de fazer a marca dois anos atrás. Cara, eu consigo. Né? Se eu treinar um pouco mais duro, se eu fizer isso aqui. Mas eu acho difícil, né? Cara, eu, eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que
1: não. Mas, mas, eu, não, mas, eu, não duvido, mas eu não duvido dele, em hipótese alguma, porque, para mim, ele está entre os maiores corredores de todos os tempos. Então, se não o maior, ele está entre os maiores, não, eu pra não mim, duvidaria não.
0: dele. Para mim, ele é o melhor corredor de todos os tempos.
1: Ah, eu, eu também o Kipchung, Kipchung
0: Kipchung é o melhor maratonista de todos os tempos. Perfeito. O Kinesa é o melhor de todos os tempos. Também eu, acho. Fez tudo que fez, ficou dois, dois segundos record mundial, o único cara que tem é. ali, duas um é, e
1: aí não dá para ser é. duvidar de um cara desse, né? Não dá. É, é, é. Igual aquela história lá quando ele quando ele não quis correr com o Kip de que a turma falava que ele pipocou. Mas, porra, ele meu. tava machucado. Ele falou é, machucado. O cara é bicampeão olímpico, velho. Como é que vai pipocar um cara que é bicampeão não, olímpico? Não é, existe, é. né? Então, mas é, é, mano, é que assim Deus. é
0: que as pessoas é que tipo, é uma coisa comum, né? Que no Brasil as pessoas confundem muito um corredor com um jogador de futebol, né? Não é a mesma coisa. É, não é tá a mesma coisa, indo. é uma coisa muito individual. Muito individual. É bem diferente, né? É você comparar esse tipo de... Ah, foi... Ele não quis. Mano, ele tava lá. <risos> ele tava lá. Ele, é, se ele não quisesse, e... ele não teria nem aceito correr pra pipocar. As pessoas são meio... Eu acho o exagero das pessoas isso aí. É divertido. É,
1: isso é um pouco da nossa cultura de querer arrumar culpado pra tudo, né? A gente gosta, né, cara, de... De arrumar um porquê para toda a situação. E tem muitas coisas que não tem porquê, né? Não tem. Acontece, simplesmente aconteceu. O cara se machucou.
0: Olha. E né? ele é
1: um. Pô, pelo amor de Deus, ah, não dá para se é falar um de Kennedy Zabetelli, né? Não dá, é um monstro. Eu falando do... eu, agora, eu torceria. Eu torceria para ele bater o recorde, eu torço para ele bater o recorde mundial, porque botaria uma pimenta a mais do Kipchoge, né? Porra, claro. Porra, pediu o remédio. Quero
0: seria... encerrar a carreira com o recorde mundial.
1: Imagina, isso estimularia o Kipchoge a fazer mais ainda, estimularia é. eles a duelarem mais pela, pela hegemonia da prova, né? Que hoje é do Kipchoge. Mas seria um negócio muito bacana para o esporte. Seria fora da curva. Se é até um dia que a gente conseguisse ver um duelo entre os dois numa pista, né? Em que pese que o duelo entre os dois, ele não, ele não diz a grandeza dos dois, mas seria muito ah, legal ver uma prova entre os dois. Né? Seria muito bacana.
0: Ó, só aproveitando essa coisa que eu citei essa correlação aí com o Daniel Chaves, né? eu, eu fiz uma eu fiz uns vídeos essa semana que passou aí, com uma carta para cada um deles. Né? Uma carta uhum. para o Daniel Chaves, uma carta para o Danielzinho e uma para o Paulo Paula. E na carta do Daniel, teve uma reação reações esqui, es, esquisitas, assim porque teve gente, porra, Sérgio, que bacana, né? Que bacana que você tá falando isso, não sei o que lá. Outras pessoas pensando, é, você tem que... Eu achei, eu achei mais divertido que duas pessoas citaram o Cortella. Elogie hum? em público, critique em particular. Eu falei, amigo, eu não, sou, eu não sou o chefe dele. Não sou o chefe. Isso se aplica, isso que o Cortella fala, isso é para RH, empresa, né? O Cortella é. fala que é mesmo, você, não, você critica em particular, né? Porque para você não dar um, um, um piau na frente de todo mundo. Mas eu a minha a crítica que eu fiz ao Daniel não é uma crítica. Não tem uma crítica ali. Eu só tô querendo que ele volte a ser aquele Daniel que eu encontrei em Brasília, em Londres. Aquele cara lá. Porque o, o, as coisas que eu citei que as pessoas consideram críticas são fatos. O Daniel não terminou nenhuma prova depois que conseguiu o índice. Um fato. O Daniel tentou o suicídio. Fato. Ele mesmo fala disso. Isso é público já sa, saiu em todos, todas as matérias que saiam do Daniel, falavam disso, não é segredo, eu não tô abrindo uma coisa que ninguém sabia, não é, as pessoas não sabiam porque não acompanham a carreira dele. Né? Uhum. Então, foi, eu achei esquisito, porque tinha muita gente gostando, e outra, é, você não pode... ah, vai é ridículo, tô desa... eu tô saindo do canal por causa disso. Falei, cara, as pessoas, eu acho que ficou claro que a pessoa não assistiu até o final para entender a minha mensagem. É. Mim, sei lá.
1: Cara, eu acho que eu procuro olhar sempre as coisas com, com bons olhos, com o óleo de quem quer construir alguma coisa, né? Eu acho que foi o seu intuito quando você escreveu a carta para os três. Você queria fazer um negócio muito mais construtivo. Do que destrutivo é meu entender fazer alguma coisa destrutiva não leva absolutamente nada, então a gente olha pelo lado construtivo. É assim, eu não vi nada de não vi nada diferente do que ele falou, né? Eu acho que você não comentou nada na carta de que o Daniel não tem, que não era público. O Daniel sempre falou sobre isso, isso e tá acho que ele você. fala com maior naturalidade. E eu já tive algumas conversas com o Daniel, não em particular, mas em uma live que a gente fez junto uma vez há muito tempo atrás que eu tive um problema muito parecido com o dele, eu tive síndrome do pânico durante dois anos, cara, falo abertamente sobre isso, não tenho nenhum problema de falar sobre isso, hoje dou risada das coisas que eu passava, das coisas que eu sentia na época, hoje eu brinco com isso, mas que faz parte da minha construção como ser humano, e e, e eu imagino que isso faça parte da construção do Daniel como ser humano, claro, Faz, faz parte do crescimento pessoal dele, do crescimento profissional dele, e aí isso... É, isso faz ele mais forte, não faz ele mais fraco. Toda pessoa que passa por tudo que o Daniel passou, que ele mesmo conta, né? Eu não tô aqui pra, não tô aqui falando absolutamente é, a não nada. Tá, não tô não, é, tudo tô falando o que o Daniel sempre falou, isso faz o Daniel mais forte, não faz o Daniel mais fraco, é o contrário. Faz ele um cara é muito forte. O cara que passou por tudo isso e, e conseguiu superar, e voltou e conseguiu um índice olímpico, e que agora, o que a gente espera do lado esportivo do Daniel... É que ele volte a competir,
0: que eu acho que é o que você escreveu na carta, é que ele volte a competir ah, no
1: mesmo nível que ele foco, competiu em Londres.
0: Aquele foco, é aquela, aquela foco que ele tava ah, para conseguir as coisas. Conseguiu. Agora, pô, é, é, eu, 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 eu vou dizer. Tem uma correlação que eu faço que você conhece bem, você que conhece bastante gente que correu a maratona de Boston. O cara, às vezes, ele fica focado tanto em querer conseguir Boston, consegue e não treina duro pra cacete pra maratona de Boston, que ele é pior do que você ah, tentar o índice. E acontece do cara conseguir o índice e tem uma performance muito ruim na prova. Chega lá em bosta, o cara quebra. Não, porque o cara não treinou. A, a seriedade de treinar para pra, pra maratona de bosta, você tem que carar a maratona de bosta como a pior maratona que você vai correr, para você treinar para cacete, ficar super focado para você fazer uma tremenda prova. E já aconteceu, valeu. Eu tenho amigos que chegaram lá e... Pô, não consegue. Não consegue performar bem. O cara consegue com índice, consegue, o índice chega lá Não vai, a prova não, não rola pro cara, sabe? Eu, eu, tem, características, exemplo... tem características importantes a maratona de bosta, ela começa ah. em descida e aí o cara sai todo empolgado e depois quebra para frente, então tem que manejar isso, gerenciar isso mas mesmo assim, mesmo as pessoas sabendo, às vezes não fazem né?
1: cara, isso eu, eu te dou um exemplo próprio, eu sou o maior exemplo disso eu lutei, lutei, lutei para conseguir uma vaga para Ironman do Havaí, quando eu consegui na primeira vez eu não fui, na segunda eu fui eu não fui bem eu não consegui bem lá, por que, que eu não fui bem? porque eu não me preparei adequadamente eu sabia que eu não estava no mesmo nível que eu estava quando eu me qualifiquei, mas eu achei que eu iria melhor. E eu fui muito <risos> mal, eu sou um cachorro lá. Puta merda, paguei meus pecados naquela desgrama lá, mas beleza.
0: É, lá é quente pra cacete. É, 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 é cara, quente, porque
1: é uma, é uma preparação diferente. É diferente de você se preparar para fazer uma prova plana e fria, como é Florianópolis aqui, e como são as maratonas grandes, né, como as majors, Diferente de você se preparar para fazer uma prova nova aí, que é um sobe e desce do cão, trinta e tantos graus, ou uma maratona em Tóquio, que é trinta e tantos graus num circuito. É diferente, Exato. cara, é diferente. Isso, isso afeta muito. Então eu, na época, eu não consegui me preparar adequadamente. Primeiro porque, assim, ó, tinha uma janela muito curta. Tá. Porque você se classificava aqui em maio, no final de maio, tinha junho, julho, agosto e setembro. Eram quatro meses... Você tinha que dar um tempinho, descansar um pouquinho e voltar. Invariavelmente, os brasileiros não vão bem no Ironman do Havaí. Invariavelmente. Agora, tem muita gente que pegou o jeito de, de se preparar aí bem. Mas não é uma coisa, não é uma regra. Porque a gente, e a gente aqui pega o treino no frio, né? Sim. Porque a galera que se classifica na prova de Florianópolis aqui, treina no inverno aqui. Junho, julho, agosto, setembro. Chega lá no Havaí em outubro com 32, 34 graus. Muito diferente, né? É muito diferente. Então, assim, isso isso que você falou, Sérgio, é bem comum. A gente se focar tanto em conseguir uma qualificação para uma prova legal, que na hora que você consegue, e aí você vai fazer a prova que você
0: queria, você não, não vai bem, porque você relaxou. É, é você, não você não Você não ficou com o sangue, com olho, com sangue nos olhos sangue desde o início. Olhos, consegui agora. Agora tem que ter. Agora começa a preparação para Valer. Tá?
1: É e aqui, né, Sérgio, Não tô, Eu não estou aqui para falar né, acho que nem você. A gente não está falando que isso é o caso do Daniel em si. Não, isso aí A gente, a gente não logo. sabe quais são os problemas que ele teve durante a preparação dele. Ele deve ter tido alguns, teve algumas lesões, tal. Mas, mas isso é normal. Acontecer isso é normal. Não é uma coisa, não é uma coisa tão tão difícil de acontecer, né?
0: É, e o Shura Kitata saiu antes dele. Não, cara, Aliás, o Shura Kitata, né? Tipo, Poxa, eu me lembro a gente indo, chegando para a Maratona Olímpica, as pessoas ah, fique de olho no Kitata. Ele vai surpreender. O Kitata é o cara, porque o Kitata foi o... O Shura Kitata foi o cara que venceu a Maratona de Londres ano passado, que teria batido, entre aspas, ele o de Kipchoge, né? É. Que foi o oitavo colocado, sexto colocado, sexto, oitavo colocado na prova. Na verdade, vários caras chegaram na frente do Kipchoge. É. então ah ele vai surpreender ele realmente surpreendeu a sair no décimo quilômetro dava lá com a mão na no posterior da ah.
1: meteu meteu um valdivia meteu o Valdívia. <risos> lá meteu a mão não, na perna chinelinho. e saiu de lá chinelinho chinelinho é. cara na, na verdade é assim ó, vamos vamos ser franco né vamos pegar na história recente aí todos esses corredores kenianos todos etíopes eles são uns monstros não dá para falar uhum. os caras são bom para cacete mas eles são extremamente imprevisíveis a não ser Eliud Kipchoge. Ah, não. Esse, cara, esse cara, assim, na verdade, a, 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 ele é a exceção da regra, né? Mas o resto, cara, o resto, o cara no larga, você não ultima, sabe né? se ele vai. É, é. Ele é, ele é muito fora da curva, porque ele, você sabe que ele vai competir daquele jeito, que ele vai chegar no 30, que ele vai acelerar. De tem que fazer. Ele 15 tem... maratonas em uma ele não fez isso. O resto ele fez isso em O restante desses caras, eles são muito imprevisíveis, cara. Eles podem ir muito bem como eles podem ir muito mal. É só a gente pegar Denis Quimeto, vamos fazer uma lista aí, mutar, você faz uma lista de caras aí que ganharam algumas provas que, de repente, começam a ir mal e você, o cara entra, ele entra e sai do circuito como se nada tivesse acontecendo. Tem uhum. vários nessa lista aí. E o Shurak tá Tata me parece mais um desses, assim um cara que pode ganhar uma Major e pode meter a mão na panturrilha no quilômetro 10 uma prova. É Mais um é. desses. É... E lá tem tanto, né, tem tanto cara bom nesses dois países, mas tanto, 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 que, que assim, a gente nem lembra desses caras. Se daqui a cinco anos você, o Kitata não ganhar mais nenhuma prova, se bobeiro a gente nem lembra dele. Vai lembrar alguém que falou, puta, é mesmo, esse cara ganhou aquela primeira prova que o Kipchoge, a segunda Ele derrota perdeu. do Kipchoge, que o Kipchoge é. perdeu. Porque o primeiro foi o Kip Sangue no ano que ele bateu o recorde lá, né?
0: Isso, daí ele foi o segundo colocado. Ele
1: foi o segundo, mas ele era, entre aspas, um meio que um novato na maratona, né? O Kip Short naquela época. Não um novato, tava, mas, mas tava, era... Um... Eu tava começando. Tava começando. Mas a gente vai lembrar, assim... A gente pouco lembra do Quimeto, cara. A gente pouco lembra do Quimeto. E o Quimeto foi o recorde. A, a, a
0: gente não lembra muito do Quimeto, porque o Quimeto teve uma fase muito boa e sumiu logo depois. É, cara. Tem vários, assim. Vários ah. pode pegar que vai ter uma lista desses caras
1: assim. Então, eles, eles são caras imprevisíveis, velho. São aqueles um, cara que pode fazer de tudo, pode bater o recorde mundial, pode quebrar.
0: É, agora a questão fica: ah, daí, então, o Shuraki Tata anunciado em Londres, né? É, também para surpresa zero, assim, digamos assim. Quem se você não completou a maratona, dá para você pegar outra. Ah, é né? a mesma coisa que eu acho, talvez, Danielzinho, pode ser encaixado numa dessas é, eu... provas aí essa
1: pergunta eu tava até aqui no caderninho para te fazer viu é, se você Daniel, acha Chá, que tanto,
0: o tanto chaves tanto chaves ah, que é os dois não completaram dá para tentar encaixar esse principalmente o Danielzinho, que fez uma boa preparação ah. né? sucumbiu ali pelo fato de não ter pego uma ou duas tem uma foi falado três daí parece que o neto falou que ele teria perdido umas duas apenas o que importa é que se deu o quadro de hipoglicemia porque no, no repouso, né? não fez a reposição. É isso, basicamente. Eu, isso
1: Eu imagino, pô, eu estou chutando aqui, estou tô, tô falando de uma área que não é a minha, né? mas esses, não é, na verdade eu não tenho nenhuma área esportiva, mas esses <risos> caras, a gente gosta da Pitaco, né, velho? Esses caras claro. são muito magros, né? Esses caras são secos, né? ah. todos eles ali do. do não pode falhar. Do Olha, a
0: alimentação especial, desses caras
1: é. não pode falhar de jeito nenhum, né? Porque não, pode não tem falhar. Nenhum de tirar, né? Ah,
0: Não pode falhar. E naquelas condições, hipótese alguma,
1: falhar, né? Ah. É esses caras são dele. muito, e eles têm uma demanda energética muito alta, né, o cara corre numa, sim, sim, sim. eu imagino que, que esses caras não podem ter erro, né, e, e, e isso, cara, normalmente, como ele parou, acho que no quilômetro 25, o Danielzinho, né,
0: 26, né, 26, ah, 25, 25,
1: 26. Lá pra pô, cara, se bobear, ele deve ter terminado, no outro dia ele devia estar inteiro
0: ainda, viu, ele não teve nem ah, tempo com certeza, de destruir é. musculatura. Exato. É. Então, é, é, tem que ver aí. De repente, ele vai acabar sendo encaixado em alguma dessas provas. Como ele, bom, como ele tem o patrocínio uh, da Dias Internacional, é super fácil os caras encaixarem. Ele em Berlim, por exemplo. Corre em Berlim aí. Né? Sumiu seu áudio aí. Sumiu o áudio. Né? Sua imagem está aí. Sumiu o seu, seu microfone. Ah, seu meu voz. Deus o que, que você fez? O que você tinha feito?
1: Acho que eu toquei na tela, sem querer, aqui. <risos> então, não, é... Não, hein? Puta merda, ver, Daniel... ver, o próprio... ver o Danielzinho, ver o Daniel Chaves, ver esses caras de novo numa maratona agora, seria muito legal. É, acho
0: que assim, ó, se acontecer em Berlim, vamos ver ali, ó. Daniel Chaves é... tem o um patrocínio da Adidas Brasil aqui. De para colocar ele ali em Berlim, fácil, não é? Danielzinho, a Adidas Internacional, fácil, acho que a coisa do Daniel Chaves fica pela coisa de, é que tem outras negociações aí, né, porque tem o o agente que tem que conversar, pegar hotel, não sei o que lá, tem que, eu acho assim, eu acho acho que o Daniel precisa de uma, o Daniel, principalmente o Daniel Chaves, ele precisa de uma chance urgente de provar para as pessoas aí algo, entendeu? ou para si mesmo, né? Como falou no vídeo, né? É. Você tem que provar eu... para si mesmo. Assim, ó, você não precisa provar. Eu falei errado até aqui, né? Eu falei no. Eu achei até engraçado que as pessoas falaram que eu estava expondo, cara, porque eu estou gravando o podcast. Ah, obrigado. Olha uma batata frita aqui. Oh! olha que beleza, Uri. O que é para quem tá é quem está escutando o podcast não sabe, mas uh, meu filho Nossa. me trouxe uma, aquelas batata canoa. Que coisa, coisa boa. Que delícia. Então no, na cartinha lá, que eu acho por isso que eu digo que as pessoas talvez não tenham visto até o final. Ficaram meio... Acho que alguém... ó, Vai ver, o Sérgio falou um monte do, do Daniel Chaves. Vai lá ver. Né? O cara começa a ver e começa a criticar no comentário, sabe? Sem assistir o vídeo todo. Eu falo ali, meu... Agora assim, Daniel, você não precisa provar nada para ninguém. Você conseguiu o índice. Você foi para os jogos. Você só precisa provar para si mesmo que consegue dar a volta por cima agora. E conseguir fazer tudo de novo. Você tem que provar para si mesmo que é possível fazer. É só, ele só tem que é, ele mesmo. E, então...
1: e na verdade, cara, é a volta esportiva, a volta por cima esportiva que é que é parecida ou, sei, ou não dá nem para comparar, né? Mas até menos importante do que a volta por cima que ele deu na vida. Ah. É isso, é a volta que ele precisa dar, que ele deu na vida foi muito maior, né? Porque a gente não pode esquecer que a vida do ser humano é sempre maior do que qualquer outra coisa. Mas ele superar esse esse momento ruim aí de alguma forma, cara, cara uma vez, cara, no auge quando eu tava quando eu tinha, eu tava tratando minha síndrome do pânico, um cara me falou uma coisa, bicho, que bateu assim que eu fiquei pensando depois, e foi um negócio muito inteligente, assim. ele falou para mim. É um amigo, é o amigo que eu tenho assim, que é o cara que eu mais gosto de conversar quando eu tô num, num momento difícil. Ele é um cara sempre que tem um umas ideias diferentes, sabe, aquele cara que sempre tem uma palavra bacana para é. te dar. Um cara legal pra cacete. E aí ele falou para mim assim, ó, vocês que são atletas, vocês em algum determinado momento, vocês, vocês se acham sempre acima do bem e do mal, e é natural isso, porque você, quando você treina, quando você faz a sua atividade física com frequência, você se supera, você passa por cima de vontades que você tem, você coloca coisas na frente. Então, se você tem um compromisso, você arruma um jeitinho na tua agenda. Você lida bem. Quando você lida bem com a tua família, com os teus filhos, tal, tal, tal Você sempre tá organizando a sua vida de forma que ela funcione. E isso te faz você se sentir um cara muito forte, muito, entre aspas, poderoso, né? Não poderoso ah, no claro. sentido ruim, mas um, mas um cara. Autoconfiante, com cabeça, vai. Autoconfiante. Um cara muito autoconfiante. E isso, você você também leva isso para a sua modalidade. Então, quando você faz uma maratona, você corre, você tem a cabeça muito boa, você está lá no quilômetro 35, sofrendo, doendo, você, pensamento positivo, você vai sempre para frente e aquilo te empurra. Eu falo, só que tem um problema. Se a sua cabeça, seus pensamentos, eles são tão bons, tão fortes para te empurrar para frente, eles também são tão bons e tão fortes para te empurrar para baixo quando você está numa vibe ruim então por isso que você vê muito caso de às vezes ex-atleta, esse cara que o cara meu, o cara engorda pra cacete o cara entra em depressão, o cara tem um monte de coisa porque a cabeça do cara ela é muito poderosa, a cabeça de um atleta de um, de um corredor frequente ela é, uma, ela é uma mente poderosa e ela te eleva tanto pro bem quanto ela pode jogar jogar pro mal a mesma força que você tem para terminar a maratona você também tem essa força para te puxar para baixo e você precisa aprender a, a dosar isso na sua vida a trabalhar esses pensamentos, essa zona boa e a zona ruim, para que você não deixe o seu lado ruim pegar e te puxar e te segurar e não deixar você evoluir, seja é, como ser humano ou seja esportivamente, entendeu? É. E depois que o cara me falou isso, eu falei, caraca, mas esse cara tem razão, velho. Faz sentido, né? Faz sentido, é força do pensamento. Que não tem aqui, a gente não está falando aqui de espiritualidade, não está falando nada disso, nós falando de força de pensamento. Se você é forte o suficiente para te empurrar para frente, em algum momento, se a tua se a, se o teu estado piorar, esse pensamento pode te jogar para baixo. E você tem que saber lidar com ele, da mesma forma que você lida com os pensamentos negativos lá no final da prova que te mandam parar. Todo mundo não tem isso? Sim. Quando você está correndo... O que, que, que eu estou fazendo, fazendo, fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E você não lida com isso? Você não manda isso? Não dá um pé na bunda e não termina a prova? Isso tem na sua vida também. Só que se você não tiver preparado para isso, você, você dança, velho. Então é isso que eu acho que que a gente, né, tem que saber lidar aí como, como atleta, porque muitas vezes a gente pode ser pego por uma coisa desse tipo aí.
0: Ó, cara, eu, eu estava falando da sua lesão lá, essa coisa que você teve. Eu tô com um negócio esquisito, cara, que aconteceu comigo na no Montanhudo do Costão do Santinho. Que assim,
1: até te perguntar como é que foi a semana depois. Conta então, a semana... desde o
0: começo. Puta, a semana foi um horror. Pra quem escutou o podcast, escutou falando com o Nish. Mas, cara, foi... Nossa, <risos> velho. Parecia, eu tava... Eu tava... Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu corri 21 quilômetros, cara. Eu tava todo estourado. Todo estourado. Aí eu Dolorido tirei, um pouco, pra tirei um pouco do volume. É porque o movimento é um exercício diferente, né? É um tipo de corrida diferente. Muito. Mas, assim, na prova, teve um trecho ali. Eu, eu falei de uma coisa que aconteceu comigo, lá de, de eu tropeçar. E eu faço, eu faço de tudo para não cair, velho. Eu odeio cair. <risos> então eu não caio, cara. o nicho Porque eu não caio, cara. Eu não caio, nicho Eu seguro no que tiver possível. Eu tava de luva. Então... Ah, não caio. E daí teve um negócio lá. Pegou meu piriforme ali, esquerdo. Mas, cara, normal. Beleza, já sumiu o problema e tal. Ficou só aparecendo, dando tchau. Assim. Isso é uma inflamação. Né? Só que teve um trecho ali, que era um trecho meio que duna, com os pinheiros ali, cara. Que teve uma hora que o meu pé esquerdo enroscou em alguma coisa e eu puxei o pé quando eu puxei deu deu alguma deu alguma coisa deu um deu um, sei lá um, não deu um tag não fez um pack mas deu alguma coisa no meu pé esquerdo então meu tipo, pé esquerdo esticou demais
1: você sentiu esticar demais
0: isso deu uma esticada assim, e eu acho é, é, eu, eu devo fazer alguma coisa essa semana para ver o que que é o que que tem ali porque assim é uma é uma dor que tá, tipo como se fosse no é... primeiro metatarso é do dedão né sim não, não é metatarso que tem no pé, né? São outros coisas. Tarso, é, não, é metatarso. Que é metatarso. No pé que é metatarso. O pé que é metatarso. Aqui é diferente. Na mão não é metatarso. Falando? Então, é quinto metatarso é onde tem o dedinho, né? Então, na, na, ó, olhando aqui na minha mão, nessa região aqui, no meu pé. Meu pé é isso aqui, tá? O pé ah. esquerdo.
1: Imagino que é mais ou, ou menos um, um centímetro
0: para baixo entre o dedinho e o dedo do lado isso. dele, o amiguinho dele. Essa parte aí dói quando eu, quando eu decolo. Quando eu decolo. Quando não, mas, é, mas é, 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 quando eu caminho, quando eu começo a correr, aquilo tá doendo. Dá cinco minutos, some completamente o treino só. normal, como se nada tivesse lá. Termina o treino, tá tudo bem. Quando esfria, volta a dor. Mas, não é que, e, mas assim, essa dor ela não aumenta, entendeu? Então, eu acho que é mais um trauma, entendeu, do que uma lesão. Uma, é um trauma que vai, daqui a pouco passa. Porque é uma coisa ali, mas... Eu queria ver para ver se eu, eu queria dar uma olhada lá. Oh, faz aí um xerox, né? Cara, faz um ultrassom, <risos> faz um xerox faz um aí. do pé aí, é, faz um xerox aí para eu ver o que, que é isso, só para pra ver, ó, é algo normal, é algo que eu tenho que me preocupar. E é engraçado porque é, é, fisicamente eu tô ótimo, né? Cara, eu tô bem, tô, tô me sentindo bem, é, tô correndo bem. Semana passada eu fiz um longo de 30 km de novo, sabe e foi beleza Cê... mesmo... mesmo com essa coisa no pé isso, e... mesmo com essa dor, você não na verdade ah, você não fiz...
1: sente a dor, porque
0: esquenta passa, né? Ah, não, eu fiz, pô, essa semana eu fiz 10 tiros de mil entendeu? Você não sente? Eu não sinto, e esses 10 tiros de mil eu faço a, lá, a, a lá Vanderlei de Oliveira, que Só 3 minutos de descanso é foda, pô Senta uma volta é depois, hein? É, porque quando você sai, demora uma volta e meia pro corpo soltar de novo eu <risos> acho horrível isso fico puto, então, mas é, mas é, que... é bom é de é outro, Você, é treina, outro né? você ah. treina fadiga, né? Você tá fadigado é. e fazer força com fadiga. Então, puta cara Mas, aliás, o que eu acho muito legal, cara, que eu adoro fazer isso, que eu não olho as parciais, né? te falar as parciais desse treino foi muito bacana. Você faz direto, né? Eu faço eu faço eu bato lepe e não vejo. Eu bato lepe e não vejo o que, que deu, sabe? Por falar nisso, o pastel o pastel aí do bolão deve ser bom, hein, cara? É bom.
1: É bom, porque o Léo tá indo aí toda hora, não sei se o Léo ah, quer treinar Ah, mas ele tá, aí. o
0: Léo tá vindo na terça, na terça não tem pastel. Ah, bom, que eu tô vendo o Léo aí direto, eu falei, pô, não sei se o Léo quer treinar ou se ele quer... Terça não tem pastel, amigo. Ou se ele tá indo comer pastel. Aliás, aí eu até corri, eu até corri com... Eu cheguei na pista, eu até corri com o Vaporfly, o Vaporfly Next por cento dois ele até me impressou. Ó, oh, usa aí. Eu usei. Quer ver, ó? As parciais, tá? Vou, de... eu vou cantar aqui, tá? 4h21. Primeiro, 4 21. Daí, 4,16, 4,14, 16, 4 14, 4, 13, 4 Daí, 4 e 13, 4 e 11, 4 12, 4, 11, 4, 11. Pô, bom pra cacete. Sem olhar, sem olhar o relógio. Ótimo, Isso que eu acho bom, ótimo.
1: Perceba, vai, tá pro... ótimo. vai, vai.
0: E vai. É percepção de esforço total. Tá ótima. Muito bacana, né? Eu adoro ver esses Ai, treinos. Eu e adoro tá ver progressiva ainda, posteares. né? Tá. E ainda Exato. tá
1: progressiva. Exato.
0: E aí, vai e é muito legal o encaixe. O meu treinador, ele dá muito... ele fica dando risada, assim, cara, como é que você consegue fazer? Puta, cara, eu corro na pista há tanto tempo,
1: é, eu, eu, O que eu falo pra turma da pista, que a, a pista tem uma vantagem, cara, que para quem já corre há muito tempo, que é o fator visual, né? Sim, você sabe, a, é. O fator visual, você consegue... para quem, quem não corre há muito tempo, é pior, porque o cara não, não consegue se situar ali, né, nos, nos mil metros. para quem já corre há bastante tempo na pista... Você sabe mais ou menos o time de uma volta, de duas voltas, da outra metade. Exato. Tem um fator visual que se você souber, pô, te ajuda pra caramba. Puta, Esse é tiro de bom. mil,
0: cara, eu acho legal quando você... É, eu, sei, eu sei que quando minha cabeça tá boa pro tiro de mil, quando eu chego no primeiro 400, já tô falando pra... Beleza, uma volta de 600 metros. Sabe? Sabe quando a cabeça... Ok, legal. assim, Porque às vezes eu me lembro de... Quando eu tava voltando a treinar e fazer... Puta que pariu uma, nossa, duas voltas e meia, uma volta, cara, falta uma volta e meia, agora não. Beleza, uma volta e meia. Volta, puta, agora 200 metros, legal, sabe? Tava, tá indo bem esses treinos, né? tá Sim. bem encaixado. Mas também eles só tão saindo, esses treinos só tão saindo direitinho. E também é aquela coisa que o Wanderly falava, mas se você não tá fazendo volume, o treino de intensidade não sai. Se não tem volume, não sai. Se você não tá fazendo as rodagens, não é, vai é sair. Verdade. Né? Então fica bem redondinho esses meus treinos, cara. Por causa disso, sabe?
1: Ô, Sérgio, sabe, sabe uma coisa que para mim funciona? Mim, como é que eu sei que meu treino foi bom? Quando eu vou fazer, por exemplo, mil metros na pista? Eu vou, tenho lá seis de mil. O primeiro dói os últimos 200. O segundo também, os últimos 200. Aí o terceiro dói os últimos 400. Aí o quinto já dói com 200 metros e já começa a doer. Pô, eu sei que o treino tá ficando bom. Quando, quando tu... O tempo, o tempo de, de incômodo, o tempo daquela, daquele esforço repetido, ele, ele vai
0: aumentando, sabe? É verdade, então, é verdade. É porque tipo, você tem razão, porque quando você faz o primeiro mil, aqueles primeiros 800 metros são ridículos. Caralho, é caralho. Ridículo, caralho.
1: Só um filho, ah, tem dele, que ser. Daí os, 200,
0: daí os 200. Caralho. Daí depois é, começa a pegar... Depois 400, vira 400, 400, depois vira 600. Depois... <risos> Mas o, o, eu sei que o treino também tá bom, que eu tô fazendo, é, pra mim, como eu tô fazendo muito na percepção de esforço, eu sei que tá saindo direitinho pelo jeito que eu chego. Quando eu chego, o fôlego. Ah, isso dá pra
1: perceber também.
0: Eu sei, pô, Verdade. tá certo. Tá certo. Tá, tá ótimo. Tá ótimo. Sabe? Dos, principalmente os, os quatro últimos, assim. E eu tenho aquela. para mim aqui também tem uma coisa dessas séries que eu sei que eu vou terminar quando eu passo a metade. você é dez. Quando eu faço o quinto, puta, beleza. Agora acabou. Agora já é. Só mais cinco, sabe? Eu, tipo, nos 16 de 400, né? que eu tive que fazer também, recente. 16.400, passou o oitavo, puta, beleza, acabou, não consegui. Outra coisa legal que dá pra perceber também é
1: o teu frequência cardíaca, eu não olho durante o treino, mas eu olho depois e é muito legal. O primeiro tiro que você faz, a frequência despenca de um jeito, vai muito pra baixo. baixo, bate 180, 170 e pouco e cai pra 90. Aí a segunda já não cai 90. Ela mas... vai, subir, 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 ela subir. vai subir, subir, subir. Chega na última, <risos> ela fica lá em 130. Às vezes é, 40, demora baixo, o corpo, baixo, o corpo já tá chegando no limite da, da recuperação. né? muito louco. É,
0: Perde tudo. Na terça-feira que foi fazer os 10 mil, o Léo e a Alice estavam lá. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer 10 mil? Não pode dar migué, mano. Já falei, os caras estavam lá. Puta merda, né,
1: dois, dois
0: brutos, né, bicho? Dois brutos, não. E eu fiquei tomando chapéu dos dois direto fazendo, porque Puta eles estavam fazendo um tiro lá, tava lá, eles pum, passava o Léo, passava ali. Mas ah, não tem o que fazer, né, cara? Então, é, é, outro, acabei... é outro nível. É outro nível. É, é, é isso que eu falo.
1: Outro dia eu até ouvi um, acho que um stories do Balu. O Balu falou uma coisa que é verdade, assim. Ó. A gente, na Olimpíada, deveria colocar um cara normal para correr a prova de pista. Pra junto com os caras, para a gente ter noção, para as pessoas terem noção do quão sobre-humano é o que aqueles caras fazem, né? É ridículo. É ridículo. Pô, é ridículo, eu lembro até hoje, cara, da menina que da menina no Rio, eu, fui, eu assisti os 10 mil femininos, 10 mil ou 5 mil, agora eu não lembro. 10 foi mil 10 foi 10 o recorde mil.
0: de mundial, 10 mil foi de então, manhã. Acho, acho um que foi. Acho que foi
1: os, acho, não, então acho que foi os 5 mil. Tá. Que a última colocada tomou um chapéu. A última colocada à prova tomou um chapéu. E aí as pessoas batendo palma pra ela e, e tipo, batendo palma naquele sentido meio de, de, lá. de pena, sabe? De dó. É. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, você assim, sabe quanto essa fulana tá correndo aí, pra vocês tarem, a turma tá batendo palma, achando que ela é uma coitada, filho? Tá correndo 10K pra 31, 32. É, né? é o Espírito Olímpico, tem que ir até o final. Pô, final. Véio, pelo amor de Deus, a mulher é um, mulher é um touro, velho. Tá correndo 10K pra 31 e pouco e tá todo mundo batendo palma, achando que ela é coitadinha. Tá doido, <risos>
0: Mas é muito Deus. louco mesmo, é muito louco essa coisa. E eu tô e cara, eu tô feliz que o treinamento tá saindo, mas cara, sabe que é vou te falar uma coisa, vamos um, 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 fazer uma, uma confissão aqui pra você, cara. Sabe que eu ainda tô cheio de dúvidas porque eu, eu fiquei tanto tempo sem essa regularidade, sem ter ser regular e de sobe, desce, sobe, desce que eu fico achando que alguma coisa vai acontecer comigo daqui a pouco que eu não vou mais conseguir fazer os treinos. Não é dá, merda. Não, é, é tipo assim, eu não vou conseguir fazer esse treino. Eu, não, eu acho que eu não tô bem. Eu paro assim. Sérgio tá correndo há oito meses sem parar. É todos os isso. dias. E, 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 e ainda, eu ainda não me sinto... Me, cara, mesmo fazendo... Eu fiz lá um E39 lá em, em, em Brunel. Mesmo assim, eu não tô me sentindo confiante. Não é esquisito, cara? Eu ainda não estou eu não estou me sentindo confiante no, no que eu consigo fazer ainda. Eu, sabe, eu vou correr a maratona de Brusque agora no final do mês... Eu não sei, eu falei com, eu, eu, eu falei com, com o Clayton, eu falei, cara, velho, que é o meu treinador. Eu falei, velho, Ele falou, Sérgio, o que, que você quer fazer lá? Eu falei, cara, eu falei, Ó, Clayton, eu quebrei nas duas últimas maratonas que eu fiz. Eu só quero completar a distância, eu não quero, não quero ir para fazer tempo. Eu falei para ele, não quero ir para fazer tempo, eu quero lá correr uma prova segura. Né? Ele, tá bom, né? então, porque eu também acho que botar você para correr 4,50, eu vai ser foda, porque como eu fiz, deu 4 e 43, né, o que eu, a média que eu fiz, uhum. 4,42, né, L- tipo, e, e cara, eu fiz e eu sabia que eu podia fazer mais rápido, eu senti isso na prova, sabe, cara, eu eu podia, mas eu quero fazer abaixo em 40 de novo, sabe? Quando fiquei na cabeça. Sim. Vamos fazer para 1,40, Sérgio. Vai sair, quer... vai ser tranquilo. Vamos lá, vamos entregar esse, esse você resultado. Você quer tirar também. um
1: problema. Você quer tirar isso.
0: uma manhaca. É, sempre fazer 1,40 para depois... Tá, agora na próxima vamos tentar fazer tempo, né? Então, é. foi isso. Então, para o Maratona, ele está... Não, eu também acho que botar você para 400. Velho, vamos fazer 5 por 1, um, Sérgio. A prova, eu falei... Porra, cara, não sei se eu vou ter condição de fazer. Eu fico assim, cara... Não, 5 por 1. Um. Eu falei, cara, 5 por 1 um é conservador né, 4 43, se tirar meu, 17 segundos por quilômetro, daí eu fico assim, cara, eu não sei se eu tô preparado, será que era melhor eu falar, então, Sérgio, vamos fazer pacote 15? <risos> Fica assim, conversando comigo, eu não sei, mano, eu não tenho, é, é muito interessante isso aqui, eu não tô confiante. Assim que eu, eu, tenho certeza que assim que eu terminar a prova, se der tudo certo eu completar a prova, obviamente, eu sei que muda essa percepção para mim, entendeu? Porra, Sem dúvida. Tá, entreguei os 42, beleza, agora posso tentar voltar até a confiança é. de correr, porque Sinceramente, eu não me sinto confiante ainda. Muito louco, muito louco. É que você,
1: tá, você tá com as memórias do insucesso, né? Cara, esse é o ah, problema. Sim. Sim, você tá sim, com essas sim.
0: memórias gravadas. Você já pensou eu, na hipótese olha, estou de. Aqui, estou aqui, eu estou fico até pensando, mas será que você vai conseguir fazer os 42 km? Porra, vai. cara, eu fiz quatro semanas, três semanas seguidas correndo 30 km. Eu tá. falei, Sérgio, Sérgio, será que você vai conseguir fazer? Eu, cara, eu tô com essas dúvidas, cara, muito louco, velho. Cara, eu,
1: eu, eu vou te falar que eu penso nisso até hoje, mas a gente chega mas nisso. Eu... Você já...
0: <risos>
1: depois eu vou te contar. Você já pensou em correr a prova sem relógio? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Não é sem relógio. Corre com o relógio. Corre os dois primeiros quilômetros marcando o pace de mais ou menos cinco e quebradinho e depois...
0: Estuque. Não olha mais. Estuque, ó. Foi o que eu fiz em Blumenau. Cara, em Blumenau, Blumenau o que que eu fiz o meu relógio, é o, que eu, é o que eu tenho feito agora ultimamente, eu tenho, eu coloco só, eu coloco passagem de 5 quilômetros então, eu, o, o que eu fiz em Blumenau largamos, quando chegou a primeira placa de quilômetro. eu olhei o relógio eu tava Isso. lá, tava ali, eu acho que eu, eu acho, eu acho, eu não lembro, mas eu devo ter passado para 4,50 falei, 4,50, ótimo Ótimo, porque eu tinha que fazer. Eu queria fazer 4:40, 40. 40 eu tinha que ser abaixo de 4:45, rodar abaixo de 4:45 para fazer 1,40, né? 4,50 primeiro clope, beleza, né? Vou aquecendo ali, né? Vai, o corpo vai acertando, vambora. Até porque tinha pouca gente correndo, cara, não dava para ter muita noção do ritmo da galera. Até porque era, eu era por faixa etária largada, sim, largada por faixa etária. É, e você largava quatro de cada vez. Então, você não tem noção do ritmo direito. Sim. As pessoas estão correndo com você. Porque, às vezes, quando você larga uma prova com muita gente, sabe aquela galera, tem uma hora que o. o tem uma hora que o, o ritmo encaixa no, no, numa turma e fica todo mundo basicamente correndo no mesmo ritmo. Né? Fica todo mundo se encaixa e vai encontrando uma. Tá você, tem uma hora que encontra uma turma e você tá correndo todo mundo mais ou menos igual. Sim. Ali não tinha. Eu comecei a correr, ali pro. Meu, eu digo assim pra você que antes da metade da prova. Eu já tava sozinho assim no ritmo que eu tava correndo, não tinha referência. Eu fui passando alguns caras, entendeu? Fui passando alguns caras, até, até, até fiz, até, até foi legal. Uma coisa eu falei pro cara, o cara, o cara, eu vi o cara tava bem na minha frente. de que começou a cair o ritmo do cara, eu falei, cara, não deixa o ritmo cair, velho. Porra, bicho, vambora, vambora, tá terminando, falta tá seis quilômetros. Vamos aí, vamos aí, não deixa esse ritmo cair, vamos embora. Daí o cara acelerou e foi embora. Aí <risos> foi chegou na minha frente, eu cheio do caralho. Aí ah, você vê a cabeça do. Aí é, uhum. a cabeça
1: do cara que tava meio zoando, tava zoando ele, né?
0: Uhum. E, e então, daí eu só olhei o relógio, que no 16 mesmo. Foi hora que eu olhei o relógio. Eu olhei eu olhei para ver assim: beleza. Se eu fizer a partir de agora, cada quilômetro a 5, eu termino abaixo de 40. Eu fiquei com essa coisa na cabeça. Bom, beleza. Falta 5 km Eu tô aqui, sei lá, acho que era o equivalente, vai, peraí, 1,40. 40 agora não vou conseguir fazer a conta na cabeça. Vai 1,10 para meia hora, 6 km 5 para 1, é isso, né? Era isso que eu pensei. Eu tava ali, era 1,10, eu tava com 16 km. Praticamente isso. Eu falei, beleza, se eu tava, eu estava antes, eu tava, não estava ideia, devia estar 1 e 9, alguma coisa assim. Mas, porra, beleza. 5 por 1, um, se eu fizer 6 km a 5 por 1, um, são 30 minutos. Eu fecho a parte eu fiz essa conta na cabeça. Beleza, vamos embora. Eu só continuei, entendeu? E é isso que eu pretendo fazer na maratona lá. É a cada cinco. A 5, beleza, vamos ver, ok. Se olhar, é. né? Porque eu tenho olhado nos meus longos, eu olho. Eu olho, eu, eu olho porque. Sabe por que eu olho no longo? É porque teve um que eu fiquei sem olhar. E quando eu vi, eu tava muito relaxado. <risos> entendeu? É, eu, eu acho eu que tem os assim, dois riscos, né? Eu olhei, quando eu olhei, eu tava assim, puta, eu olhei, passei os 10 quilômetros, 6 por 1. Falei, porra, Sérgio, tá muito leve. Vamos dar uma acelerada, né? Vamos acelerar. Daí terminei a média, sei lá, deu 535, porque deu uma. Foi acelerando, depois, não, agora vamos acelerar. Foi um um desses 30 que eu fiz aí, sabe?
1: Eu acho que tem os os dois riscos, né? Porque você no, no treino, quando você não olha, pelo cansaço que você tem acumulado de outros treinos, a tendência é de você correr mais lento, né? É. Você está meio cansado, você vai sempre tirar um pouquinho, ou na prova, se você chega descansado na prova e você não olha nada, você tem uma, uma possibilidade de errar o começo. Por isso que é legal olhar o começo. olha pra você saber monitorada. que você não está fazendo merda. Só pra você... É só para você não fazer merda. Você não está rápido demais, né? Você não está rápido demais. Devagar. Porque você vai estar. Tá... Imagina, você vem de uma semana descansada. Uma semana, sei lá, de 15 dias que você está tirando o pé do volume, que você está trabalhando só velocidade e tal. Pô, você chega na prova voando. Primeiro quilômetro, você vai correr 20 segundos abaixo do teu pace normal com o pé. Só que a conta, né? Tomou ah, champanhe, um amigo,
0: tomou champanhe e um o garçom era... traz a conta, né? Eu tenho um amigo que se ferrou na Maratona do Rio por causa disso. Que ele saiu... E... E, meu, o cara corria super bem. Né? Corria bem. E Eu acho que ele terminou a prova... Acho que ele terminou em 3 horas e meia. Rio de Janeiro é... Ótimo, puta tempão, Belo bom para o Rio de Janeiro, 3 30 Só que era um cara que era para fazer para 3h20 a prova. Fácil, entendeu? 3 20 fácil. E quando ele chegou com 3 30 eu falei, chegou morto, assim, acabado, assim, quase morrendo. Assim, eu falei, cara eu falei, cara, o que aconteceu? Falei, Não fiquei olhando o relógio, Sérgio. Chegou no 21. Como é que é? Chegou no 21, eu, tava, eu passei os 21 para 1 25 é, aí... Ele porque, queimou, assim, tipo, daí, puta, daí ele... Falei, nossa, velho. Queimou muito. Nossa, ele passou 4.1. Não, puta, não era isso, sabe, não, não era isso. Sabe o que e eu quinze, acho, quatro Sérgio? E quinze, era para estar tá fazendo 4.25, sabe? Tá. E...
1: É uma opinião, tá? Eu acho que quando você vai fazer a prova para tempo, você não tem como não olhar no relógio. Quando você quer fazer um determinado tempo numa prova, você tem que ser cirúrgico, porque a maratona, ela, ela pega você nas variações. Ela não pega você na linearidade, ela pega você quando você oscila o pace, quando você acelera demais ou deixa cair demais. É isso que te atrapalha lá na frente. Então o cara que vai, ah, eu quero correr abaixo de 3,30, eu quero correr 3,29, beleza. Então você vai botar um pace no relógio, você vai pegar aquele, você vai seguir aquela porra, nem que você olhe a cada quilômetro, cada dois, mas você tem que saber que você não tá nem acima, nem abaixo, você tem que ter uma noção muito boa disso para não variar. Quando você vai fazer a prova? Contanto que a prova seja plana, plana. né? Prova Contanto plana, isso aí. Isso. Né? Se Porque a prova não... Isso. Concordo. E se a prova não for plana, você já tem que prever mais ou menos isso na tua estratégia na tua estratégia mental. Mesmo que não dá para você fazer essa conta na mão. Ah, eu vou perder. Você está correndo a Maratona do Rio, eu vou perder tanto lá em, na saída de São Conrado, na depois a Niemeyer, o Joar, a Niemeyer e é tal. Não, não dá para você calcular isso. Mas dá para você prever mentalmente. Você fala assim, ó, eu vou perder algum tempo aqui, e eu tenho que não recuperar na descida, né? mas eu tenho que trabalhar a descida um pouco mais para depois tirar dali para frente o, o que ficar. Agora, se você vai fazer a prova para posição, que é ganhar ou perder de alguém, ou para terminar ou não terminar, a sensação de esforço é muito melhor. Você faz um trabalho muito mais, muito mais tranquilo. Lembrando que a, quanto maior a percepção... de qualquer esforço... é jeito. Vai doer, de vai qualquer doer jeito. tudo igual. <risos> vai doer vai, tudo igual. E por isso que o relógio é importante, principalmente no começo, em ambos os casos, que é para você não cagar no começo da prova. Cagou no começo da prova, ferrou depois. Exatamente. Então, você vai chegar super bem, descansadão, tá, uma semaninha tranquila, correndo lá 5K todo dia, 4. Vai chegar meninão na prova. Fiotão, como diria lá. Como a turma de Piracicaba piracica, diz. Vai, vai chegar fiotão na prova.
0: Todo bonitão, meninão. Ah,
1: Jojolão. Esquece, cara.
0: vai fazer chance de fazer besteira é grande. Ah, o que eu faço, o que eu sempre. Quando as minhas provas que deram certo foram as provas que eu fiz no começo da prova, conservador mesmo. O, o, o que eu fazia, sempre fiz, era, tipo, começar no ritmo tranquilo, encaixar o ritmo da prova determinado. Pelo treinador, no quilômetro 5. Quando uhum. chegamos no 5, pau. Então será, sei lá, vamos fazer de conta, vai que é 5 por 1, um, vai, seria 5 por 1. Um. Eu começo ali, 5 e 20, segundo quilômetro, 5 e 15, 5 e 10, 5 e 5, 5. encaixa e vai. Boto um progressivo, entro, porque esses, todos esse minuto aí vai lá, 5 é, e vai, 5 e 20, ó, 20, depois 20, 15, 35. Depois 45 mais 5, 45 segundos é um segundo por quilômetro. Depois, Isso. você encaixou 4,59 cada quilômetro, você tirou 40 segundos. Então, assim, é só para encaixar que você vai ter tempo para tirar esse, essa gordura que você fez aí. Você tem tempo, vai tirando bonitinho, devagarzinho, com calma. Né? Quando eu Isso corri a, a. O meu recorde pessoal lá, que foi, faz tempo, já prescreveu, né? Que eu começo a falar, passou de 5 anos, já era, esquece, apaga. Né? Mas. Fica é na história. A minha referência ali era a porra da placa do Pacer. Eu tava lá em, em Buenos Aires. Eu falei, eu só tenho que ficar na frente da placa de cinco, de, do 5 por 1 um, né? Só tenho que ficar na frente desse cara que eu chego, que eu faço. Né? Era isso, então eu fui, beleza. Né? E passei, pô, cheguei na frente, ótimo, maravilha, deu certo e tá? tal. Mas. Você sabe que. Cê, não, você sabe que aqui eu vou te contar uma coisa, acho que eu nunca falei disso, nunca contei
1: pra vocês. Só para você, eu não vou contar para ninguém que está ouvindo, não, o pessoal pode dizer. Não, não, não conta, não. Agora e voltar depois. <risos> é. Mas é nada. Quando eu fui fazer a minha melhor prova, a minha melhor maratona até hoje, que também está quase prescrevendo, mas ainda não prescreveu, tá. faz cinco anos, ainda estou, ainda estou vivendo dela. Tá. Eu fui para Chicago, né? E eu, e eu queria correr aquela prova abaixo de 2 duas, de duas e 35 eu falei, ó, quero correr 2,34 e 59. Era meu objetivo. Isso dá mais ou menos, mais ou menos uns 3,41 de pace médio, por aí. 3, é, 3,41, mais ou menos. Quando começou a prova, eu entrei num grupo, assim, eu, eu me vi nesse grupo, depois de uns 400, 500 metros, e eu não deixo para eu, eu, eu entro meio que no pace, já com 500 metros de prova, eu já entro no na, tá nível de cruzeiro e vou embora, entendeu? Aí eu sofro uns 4, 5 quilômetros,
0: até, hein, até, a, até o corpo a... estabilizar, né? Até o
1: corpo estabilizar e aí depois vai nível de cruzeiro. E eu lembro que eu engatei num grupo de uns caras, tinha uns 20, 30 caras, e eu sou muito Uau. visual, né? Eu comecei a olhar os caras, eu vi lá, pô, tem um magrelo ali, tem um cara ali, corre bonito. Eu fui olhando os caras pra ver Foi se lendo. o grupo era um grupo. Foi lendo o grupo... o grupo. É, para ver se o grupo era sólido, né? Se não tinha muito aventureiro no meio, porque tem uma porrada de aventureiro, né? No começo ah, de prova. Não. E eu vi que o grupo era um grupo bacana. Eu falei, cara, esse grupo aqui tem uns caras bons aqui. Tem, tem uns aventureiros aqui, mas tem uns caras bons. Só que quando, Só que é Chicago, né? Então, GPS ser os primeiros tem dois, noção. três quilômetros, é muito difícil, porque eu, ele oscila muito. E eu tava me sentindo super bem. E quando deu tipo um quilômetro, eu olhei no relógio e falei, nossa, 3,35. Falei, caraca, tá baixo, hein? Pô, mas eu tô bem. Beleza. Aí deixei o segundo. 3,36. Falei, nossa. Beleza. Terceiro, 3,36. Aí eu falei, não, cara, eu vou tirar o pé. Aí eu tirei o pé. É, uhum. é daquelas coisas... Você leu assim, a prova. Que... Você leu a prova. Não, eu, não... Então, eu li a prova e falei assim, ó, vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim pra mim. Eu fui e tirei o pé um pouquinho. Falei, vou tirar, vou deixar o grupo ir. Só que esse... E aí são aquelas coisas, aqueles detalhes que a gente tem que aprender com a gente mesmo e a gente só aprende isso treinando percepção do esforço.
0: Claro.
1: São aquelas decisões que você tem que tomar no meio da prova que elas são rápidas e que você tem que escolher eu vou ou não vou e eu tava, eu tava lá no quilômetro 3, 4 mais ou menos, eu tirei um pouco o pé do grupo o grupo se distanciou, abri uns 10 metros e eu comecei a perceber que eu tava fazendo a mesma força sozinho do que eu tava com, quando eu tava com o grupo eu falei, nossa cara, mas eu tô aqui tá um vento do cacete aqui um vento meio lateral Pô, eu tô fazendo a mesma força, eu não tô e aí eu na hora me dei um estalo e falou, meu, reconecta no grupo
0: reconecta porque vai cortar o vento.
1: Porque vai cortar o vento, você entra no bolo, você fica no bolo lá. Reconecta com o grupo que aqui vai dar ruim para você. Eu fui, reconectei com o grupo. E aí automaticamente, o grupo nos próximos quilômetros, ele chegou num número, ele ficou variando entre 338 e 339. Tá, tá, tá. O grupo encaixou depois de 5k. Depois, opa, pô, esse é esse o ritmo. Aí o grupo ficou. Aí o grupo ficou. Aí começou lá no 16, saiu dois, no 19 saiu, mais saiu mais dois. No 21 saiu uns 10. De... impressionante, cara. Quando deu meia maratona, você vê como é uma questão psicológica. Chicago é uma prova plana. É praticamente um tapete. Não tem quase nada de subida. Muita gente, quando passou no 21 e viu a, a marca oh. da meia, que deu... o cara se assustou. Vários. Quebrou uns 10 no 21. Caralho, 10. que louco. É impressionante. O, o pelotão no 21, que é em cima de uma ponte, assim, que atravessou, esfacelou. Sobrou eu, sobrou eu e mais uns 8 caras, assim. E aí depois no 22 quebrou mais dois, no 24 mais dois, bom, ficou eu e um outro cara só. E aí, cara, só que aí, bicho, aí você, aí, aí... Você já eu, tá eu encaixado. Todo mundo. Eu já não, e, Sérgio é uma... Você não morrer no final da prova, é a tua maior energia, a tua maior força é essa, porque você começa a passar muita gente. Ah, você, você começa a quebrar. Você começa a pegar quebrado. todo mundo quebrado. Não, e puta você confiança. começa... Caralho, te dá confiança que Você esquece bem. o resto. Foda-se. É natural isso. Porra, aí eu comecei a ver, aí eu comecei a lembrar, falei: "Nossa, cara, esse grupo tinha uma porrada de cara, não tem mais ninguém, só tem esse coitado aqui, ó, os dois". Pô, e vamos embora, e vamos pegar aquele outro lá da frente, eu fui pegar o outro, pegar o outro, pegar o outro. Bom, resumindo, eu eu corri abaixo de 2h35, eu corri 2:33 com um minuto e pouco abaixo. Ah, se você não tivesse engavetado nesse grupo, provavelmente eu teria corrido 2:35.
0: Eu teria Exato. corrido
1: no meu pace, no meu cravadinho do relógio. Foi uma decisão da percepção de esforço que eu tive, que eu tava bem, que eu, que eu tava me sentindo ali, que me fez entrar no grupo de novo. Senão eu teria corrido em 35. Eu ganhei um minuto e meio, basicamente, Caraca. só por ter arriscado, baseado naquilo que eu tinha treinado na sensação do corpo. Por isso que não dá para ficar 100% refém do físico. Tem que ter uma métrica, né? Que Sim, você se ajusta. Ajuda. Aí eu e esse cara, para fechar essa história, eu e esse cara, a gente vai né, acelerando, 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 32, tem um pedaço lá, que você passe embaixo de uma linha do trem, assim que é um pedaço feio do cacete, no lugar Meu, não tem ninguém, não tem porra nenhuma naquilo lá. E no pior lugar da prova, que é esse lugar, que eu acho que é 30 e lá vai 32 ou 34, alguma coisa assim. É. A gente cruza um Keniano, um profissional andando. Oh. Putz, nossa Senhora! Olha, que me desculpem, os profissionais. Eu tenho o maior respeito por atleta profissional, vocês são os monstros. Por isso que quando a gente ultrapassa um, velho,
0: porra, é uma alegria. Nossa, vocês deram risada. Caralho.
1: Pô, pô, passamos um queniano, cara. Pelo amor de Deus, passamos o cara. A gente passou e depois quando entrou na Avenida Final, que é uma avenida que tem mais ou menos quatro milhas, que é a Avenida Michigan, se eu não me engano. Foi umas quatro milhas e a gente passou outro. A gente pegou ah. dois profissionais. Lógico, cara tá quebrado, né, velho? Não claro. passar um atleta profissional de jeito nenhum. Nunca. E aí a gente passou o outro e aí ficou eu e o cara duelando Assim, duelando, né? os dois, um que levando o outro, eu acabei passando ele no final da subidinha e deve ah, ter chegado, assim. sei lá, um pouquinho na frente dele, mas eu, não, eu nunca olhei o nome dele, nunca fui conferir o tempo do cara, porque provavelmente a gente deve ter feito o tempo muito próximo, né porque se um largou um pouquinho na frente ou atrás, a gente deve ter feito próximo. Mas foi uma estratégia, foi um, uma, uma tomada de decisão baseada no esforço, lá do começo da prova, que me fez correr um minuto e meio mais rápido. Se Muito eu tivesse bom. seguido o relógio só o que eu tinha proposto, eu teria corrido 2,34, 40, quatro, 3,450, sei lá. Não teria corrido os
0: 2,33. Verdade. Agora, essa coisa de estratégia de prova é o que não tem graça aqui é o Kip Shog. Ah, cara, pô, cara, eu posso Agora falar, é, meu... Não Fala. dá
1: pra torcer contra esse cara, velho. Não é tem, tão véio, bonito como... ver esse cara não correndo. Tem. Eu vi umas fotos dele na rede social de terno agora, rapaz, eu queria casar com ele, velho. Ah, essa foto. Me, ingra... essa, Me engravida aí... Kipchoji, velho. Essas fotos é, foi, isso, foi são antigas
0: da, tiga, da... Né? da de Fé, né? Um negócio assim. Nossa. Saiu. Que homem. de Que homem. Foi da GQ que saiu. Que, que homem maravilhoso. Me engravida Kipchoge, velho. Pelo amor de <risos> Deus. <risos> o... Agora, a questão do Kipchoge é isso agora, né? Como a gente tem que saber o leilão que deve estar tá rolando. Porque imagina, é, porque Belém tá muito próximo, assim como está Londres, né? Porque Itá tá super próximo. Para Bridgles Gay, também, que foi a Bridicos Gay e o Kitata tá anunciados em Londres. É, Boston tá meio vazio. tive assim, não é que ela tá vazia, ela tá com um monte de atletas de elite. Só que não são, tradicionalmente, não leva os, os caras mais rápidos. Né? Não leva os mais rápidos do que tem no mundo hoje lá para Boston. Porque é exatamente tem essa coisa de as outras maratonas, tem grana, corre mais rápido. Né? Então tem bastante gente lá. Uh, mas agora a gente fica por essa expectativa, né? porque, porque assim, ó, é, Chicago é uma semana depois de, de Londres, não é isso? E Sim. tá tudo encavalado, a única que está sobrando com tempo hábil para preparo é Nova York, imagina ele não vai porque ele não tem Nova York, nunca correu Nova York, ele já correu Chicago e já ganhou Chicago, em 2014, se eu não me engano, uh, que aliás é até uma coisa interessante, né? eu, acho que eu, eu posso estar errado nessa história, eu, depois eu até confiro, mas foi nessa prova, foi nessa Chicago de 2014 que foi a segunda maratona no Kenisa Bekele, ele foi para a prova, tava o Kipchoge mais três quenianos, o Kipchoge olha, tudo bem que o Kenisa Bekele veio aqui, mas aqui é todo mundo experiente com maratona, <risos> deu um pau nele, né? deu um pau ele foi o quarto colocado, o Bekele naquela prova e o e o, Kipchoge, e o e o Kipchoge ganhou, o Kipchoge ainda não era o Keep o Ele cara. já era. Ele era. Porra, esse cara é bom. Ele já era o cara que tava vencendo sempre. Mas foi o cara. Olha, tudo bem que ele tá vindo aí, mas a gente aqui, é tudo cara, experiente. Viu? Todo mundo sabe correr maratona aqui, né? Não acha que vai chegar aqui e cantar de galo, um negócio. Algo assim. Você apagou a lâmpada e ninguém vai te ver agora.
1: Não, agora vocês vão me ver, ó. Olha que bonito que eu fiquei. O que você tem?
0: Mas tá tudo escuro aí. O que aconteceu? Estou de
1: volta. Ah, tá, tá. Só uma queda, <risos> uma queda normal de energia.
0: Então, uh, ele já tem em Chicago. E, outra, e uma coisa muito importante. Um lugar onde não falta dinheiro é Nova York, né? Porque assim, o que deve Sem estar dúvida. uma coisa, o que deve estar uma disputa grande mesmo é quem está puxando quem, porque, é, em geral, no segundo semestre, ou você vai para Berlim, né? Porque Berlim tem a, coisa, a questão de recorde mundial. Isso já não tem, não é uma coisa que, que fica mover que move, né, o, o, o Kipchoge, né? Ele tem o um recorde mundial. Então ele não precisa ir novamente para Berlim. Ele pode ser anunciado novamente para Berlim para ter o. O, o duelo do século? Pode, mas não precisa. Londres, pô, ele já ganhou várias vezes Londres. Teve aquele problema no ano passado. Agora, Nova York, ele nunca correu, cara. E eles têm caixa. Eles têm caixa pra levar o cara. Eles têm. Pode levar o meu. E seria sensacional. E, e seria, aí sim, ele seria a glória, né? Porque outra coisa importante que me diziam assim, na época do, do Gustavo Kirten é assim, cara, vou, ó, tudo bem, você ganhar Roland Garros, você vira o rei da França. Né? ganhar o Aberto dos Estados Unidos é quando você vira você vira o personagem para os americanos quando você ganha o Open é muito importante você ser vitorioso nos Estados Unidos, né? E ele venceu ele, 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 ele pô, quem acompanha tênis daquela época, ele foi roubado uma vez no Aberto de Miami, ele roubaram para o Sampaio, ali, que Sim. teve um roubo ali, ficou porra mano, não é possível, né? mas, mas, de qualquer forma, mas depois ele ganhou, ele foi lá e depois ganhou o Aberto de Miami, que é considerado o quinto Slam, né? Porque isso é uma semana e meia de jogo. Cara. Isso, isso. É... Não, eu tô, eu, tô, eu tô confundido com o Indian Wells, né? Indian Wells, que é o... Indian Wells, que é o mais... Que é o... Que é, o, que é, o, que é, o... é isso, ele isso. ganhou o Indian Wells. O Google chegou a ganhar a Indian Wells. Mas tem essa coisa de você precisar ser bem sucedido nos Estados Unidos. Imagina o caminhão de dinheiro que os caras devem estar oferecendo para o Kipchoge. O Kipchoge, venha correr em Nova York. Ih, sumiu o estoque estoque Volta, estoque Imagina então, isso que já volta. Imagina, gente, deve estar oferecendo muito dinheiro para ele, né? E seria sensacional ver ele o o Kipchoge, em Nova York, que tá voltando aos poucos as coisas ali e tudo mais, né? Eu, 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 é, é, o, é o que eu aposto, eu aposto que deve rolar Nova York pro Kipchoge, ele não tem, e vai ficar faltando. É, Tóquio e. Tóquio e. E Boston para ele pegar cinco Majors. Ele pode fazer isso, né? De repente, corre é, no início do ano que vem, em fevereiro, março, né? Tóquio 2022. Daí ele pode pegar cinco Majors, quem sabe, né? Daí sim, ele precisa ganhar Nova York. Olha, eu acho que ele caiu mesmo. isso que eu estou sozinho aqui. Daqui a pouco ele volta. Uh, agora, a Shura Kitata. A gente já falou, já falou nada. O que, que a gente tem que falar mais aqui? Kinesa Bekele, já falamos do Kinesa Bekele. Vamos esperar o Stuck voltar aqui. O que, que eu poderia falar mais para vocês? Poxa, falar dessa. Então, essa maratona que eu falei para vocês que eu vou correr é a maratona de Brusca, agora é dia 29 de agosto. E essa, história, essa maratona tem uma história legal. O cara que tá organizando, ele tava treinando uma galera para correr a maratona no início do ano passado, teve a pandemia. E ele falou pro pessoal: não, vamos continuar treinando, que nem que eu tenha que fazer uma maratona. Você, agi, vocês vão correr essa prova. Daí ele decidiu fazer essa maratona. Então é Fibra Físio, é o nome da, da, do patrocinador Master, que é uma clínica de fisioterapia gigante que tem lá. Tem patrocínio da Van, um assim. Né? Então eu vou estar tá lá, vou chegar no final do mês. Aliás, meu calendário de provas deu uma crescida aí. Vamos ver como é que vai. Esse ano vai ter, vou correr bastante lugar Eu estou até cuidando da, da revisão do meu livro aqui. Aliás, ok, voltou. voltou Machucou isso?
1: Caraca, caiu tudo, velho.
0: Eu do computador, tava o cabo desconectado aqui. Ah, tá. Então, eu ó, então, eu, tava falando, eu tava falando que é a Maratona. Eu, eu, eu acabei concluindo a coisa. Eu acabei concluindo uh, sozinho aqui, falando, que eu acho que tem um caminhão de dinheiro tem, que deve tem estar dúvida. esperando ele. E o sucesso dele em Nova York, eu colocaria ele assim com uma esteira maior, de maior grandeza do que ele já é. Ah. Lá nos Estados Unidos, né? Ele, pô, agora, pô, agora veio aqui e correu Nova York, entendeu?
1: É, colocarei ele no cenário mais americanizado, né, da corrida. Mas
0: ainda, porque ele ganhou, mas ele, porque assim, ele ganhou, a única prova que ele foi pro Ságio correr ele correu Chicago, só Chicago, não correu mais nenhuma lá ele correu bastante na Europa. É, então. e,
1: e pode ser uma grande opção. Berlim, né?
0: Londres, Berlim, Londres. E
1: uma, um recado pra gente, né, como torcedor e como admirador do trabalho de Keep show já é bom a gente ir aproveitando ele, né, porque ele não é um cara que tem vai uma acabar. carreira a mais... Vai vai acabar. Tão, 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 tão longa assim, né? Uma hora vai acabar e a gente tá tendo o prazer de ver o maior maratonista de todos os tempos em atividade.
0: É história sendo
1: escrita. É, cara. Assim como a gente teve o prazer de ver o Usain Bolt, a gente teve o prazer de ver Michael Phelps, a gente está tendo o prazer de ver Eliud Kipchoge, cara. Vamos aproveitar, porque não é sempre que nasce um cara Ah. desse. Até um comentário que eu acho que eu eu não lembro se eu fiz na na última live que a gente fez, mas um amigo meu falou assim, pô a final dos 100 metros foi fraca, eu falei, cara, você tá muito enganado, a final dos 100 metros da Olimpíada foi maravilhosa, foi puta tempo, teve três caras correndo abaixo de, de, de 9.9, uma coisa que não é normal, é que você tá acostumado com o sem Bolt, que não é, não é o fora da curva. Pô. O é showzão não...
0: do Bolt. Não é o show do
1: Bolt. do Bolt. Então vamos aproveitar o Keep show aí, porque logo mais ele não tá mais, com a... ele... ele vai Provavelmente parar ou vai fazer outra coisa,
0: né? Sei lá. É, eu acho assim, ele deve... Eu, eu acho, eu tô... Eu tô botando minhas fichas que vai pra Nova York. Londres deve estar assinando com muito dinheiro pra ele, mas tá muito próximo, né, cara? Um mês e pouco, né?
1: É, aí eu acho que dá muito... É muito murro em ponta de faca, né, é. cara? Não novembro sabe, dá muito... tempo,
0: é 7 de novembro, dá tempo, tranquilo, cara. É, não é início, tudo... porque as outras são todas no final de setembro e início de outubro, é muito colado já, hein? É, e torcer pra um dos nossos engatar em
1: alguma dessa, né? Essa é a tá parte bem, boa. né? Não sei, o Paulo, o Paulo me parece que está voltando para o Brasil agora, essa semana ele deve estar aqui no Brasil, eu vi um, um vídeo dele que ele está vindo para cá.
0: É, terminou e... um ciclo ali, né? Terminou um ciclo, agora, né? Mas... O Paulo vai dar. O Paulo é, já é, tem
1: deixa. 42, né? Então, o, o Paulo acho que é um cara que talvez tenha que descansar um pouco mais, é natural isso. E que pese que ele não deve descansar muito, né? Esses caras são meio saco sem fundo, né? Vamos e, ver isso, o Daniel, Daniel, e os, Daniel, os, os Daniels. É o que a gente espera, né? porque o Danielzinho eu também tenho minhas dúvidas: se o Danielzinho vai ficar. Se ele não vai fazer alguma prova, de... se ele não vai voltar para a pista num determinado tempo, ou se ele vai. Sei lá, não sei. É, deixa eu falar de voltar a fazer 10 mil. Vamos 10 ver. mil, né? Tem Diamond League rolando em algumas etapas aí. O ano que vem tem Campeonato Mundial. O calendário para o atletismo tá super, super cheio de coisas, né?
0: O é, é, Mundial. O Daniel, mundial... O Daniel voltou para daqui, né? Foi para Bauru e tal, mas daqui a pouco volta para o ah. de novo vai continuar treinando do jeito que ele estava treinando. Sem dúvida. Tem mundial de atletismo, Sim. tem mundial
1: indoor, tem pan-americana para nós aqui, então tem bastante tem muita coisa, coisa para ver.
0: Muita coisa para ver, vai ser bem, bem bacana ver isso acontecer. Eu, eu, e, eu tava tendo... e Paris, né? Três anos, Paris Paris, é o outro ciclo olímpico. Eu tava falando que deu uma abriu aí meio que o calendário de corridas aqui no Brasil também, né? Eu tava falando dessa maratona que eu vou correr em Brusque agora é dia Sim. 29. E mas tem mais provas para rolar. Eu vou acompanhar a PI. Eu vou acompanhar, eu vou, eu vou correr 25 km da, da PI lá, tem os 25. Na Rio do Raso Marathon vou fazer a mesma coisa. Vou para a maratona de Manaus, correr 21 quilômetros. Agora tem uma dúvida aí só em relação à maratona de Brasília. Que tava, tanto Brasília como Rio de Janeiro estavam um, no mesmo final de semana é, do feriado prolongado do dia 12, sabe? Uhum. Então parece que, tá, vai, parece que vai ter uma definição da maratona do Rio de Janeiro, vocês vão bater essa data ou outra. Tem que ver o que vai acontecer. Mas aí fica bom para Brasília, né? Se o Rio de Janeiro sai... Do 12, só pra Brasília. Daí vou lá, faço meia maratona. É dessas provas agora, vou correr essa maratona aí, daí maratona só no ano que vem. Né? Correr é, essa maratona, maratona... pra revoltar a correr. É, eu,
1: pelo jeito, maratona só vai ser ano que vem mesmo esse ano. Eu acho que eu vou acabar pulando e vou acabar escolhendo uma prova no final do ano aí para poder fazer. Eu, eu queria muito fazer a São Silvestre, se a São Silvestre façam em né? pé até lá, né?
0: Pois é, cara. São Silvestre, para mim, é... Obrigatório assim, né? Desde que eu trabalhava na revista Contra o Relógio, a minha meio que puta, não tem como não tá na São Silvestre. Aliás, eu sempre falei isso para as pessoas: cara, tem um canal de corrida no YouTube, é inconcebível eu não correr a prova mais importante do país. Eu não tá aqui é inconcebível. Tá, é, para é mim, é mim, é. mim, sempre foi inconcebível. Eu trabalho com corrida é porque teve até uma época na, na é, aquela época que a, aquela coisa que aconteceu que mudaram a chegada da, da São Silvestre foi para Ibira. Sim. Isso. Cara, teve um manifesto de jornalistas que trabalhavam com corrida, indignados com essa mudança. Tipo, era um, sei lá, eu, eu não assinei, o, o Tomás não assinou, nem o André Salazar na época, porque a gente não assinou, porque daquela lista ali de pessoas, tipo, só uma tinha corrida São Silvestre soubesse que era o o Vicente. Resto não ia é, não... Vicente. assinou, você Vicente tava ali, pá, o resto tipo, é um absurdo, não é tem a tradição, mas cara, você corre a São Silvestre. Quantas vezes você vê São Silvestre? É. Sabe? Daí era isso. Daí, pra mim, a São Silvestre, cara, é sagrado.
1: Isso aí vale um pouco, isso vale pra gente, né? Que quando vai correr prova fora fora de qualquer lugar, lugar onde tem torcida, fala, nossa, lá tinha torcida, mas quantas vezes a gente vai bater palma quando tem a maratona de São Paulo, do Rio? Isso. A gente gosta muito de cornetar e a gente gosta de fazer pouco, então que fique também pra gente, se tiver uma prova, a gente ir pra rua torcer, empurrar a turma lá, levar um copinho d'água eu gosto de levar minha filha com a caixinha d'água lá entregar uns copinhos de água para turma as crianças adoram ah, velho. dão risada para caramba é uma fácil se diverte né? se diverte Pô,
0: mais que Bom, a gente só Se se tivesse é obrigatório para mim Rolando tô lá é, Eu digo, a Pampulha, tipo as provas clássicas brasileiras é servo bato o ponto aí agora precisa dizer que tem um livro ainda né Que agora eu vou começar a voltar voltar eu vou, eu vou imprimir mais livro né Terminei a revisão que tinha para fazer nele e atualização de, de tempo, né? O Chiptegay bateu sempre que estava tudo lá de recorde 10, é. 5. Eu dei uma atualizada, teve uma revisão profissional que um cara fez para mim, né? Daí eu tô, vou imprimir mais livro e daí vou começar a viajar de novo. E assim, o ano que vem eu pretendo fazer o plano que eu tinha para 2020.
1: Entendeu? 2020, 2020. Ah, é, eu eu me confunde 2020. esse negócio de Covid-19
0: e 2020, sabe? Eu fico meio confuso certo. até hoje. O plano que eu tinha em 2020, que foi o único ano da minha vida que eu tinha planejado, que eu, o, o meu ano todo de provas. <risos> o único da minha vida que eu planejei foi por Água abaixo por causa da Covid. Então tinha toda é, uma série isso. de datas e combinações que eu tinha feito com vários organizadores de provas, assim, sabe? Olha, eu, eu fazia. Eu fiz, eu tinha, tava, o meu esquema era esquema, esquema revista contra relógio, né? Que eu fazia cara, me dá, paga minhas despesas, me dá um estande na sua prova, faça, o que eu vou, faça a cobertura da prova, corra a prova e faça a cobertura, sabe? Então eu tava com isso para todas, assim, eu falei, bom, beleza, vou fazer isso todos os brasileiros, aí só que a maratona que eu vou correr não vai dar para ser essas que eu vou trabalhar, porque eu vou ficar em, tempo, em pé muito tempo. Daí eu falei, cara, tá bom, então eu vou pra Argentina correr uma maratona, porque lá eu não vou precisar fazer essa coisa, isso que eu me devia claro. né? e... Mas essa é essa a minha preocupação com essa da... De brusque, né? Porque o cara falou não, nah, Sérgio, vamos fazer um esquema para você vender seus livros no sábado eu falo, Cara, sábado nem fudendo Eu quero ficar com as pernas para cima ah, eu, vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer o meu trotinho de 3km 20 minutos um dia de antes trote. é dores, né, velho? É. Eu falei, é, um dia meu antes... trotezinho, porque é o que eu tenho feito Meus longos, tem dado muito certo, eu faço uma hora de trote Antes dos meus longos e, puta O, long, o tronco sai redondo, eu fiz uma experiência semana passada Que eu fiz 10km normais normal tipo de, de rodagem, lentos Mas de rodagem e fiz os 30 no dia seguinte. Os 30 foi, foi um pouco mais foda. Os 30 de sair. daí. Hoje eu fiz os, Eu fiz o, essa, essa semana de ontem, no sábado. Eu fiz uma hora de trote 7 por 1. 7 por 1 trote. E daí o longo saiu manteiga. Assim, falei, uau, é esse? Falei, é esse. Essa é a fórmula, Sérgio. Então, assim, não lá, eu vou fazer sei lá, meia hora de trote 7 por 1. Meia hora de trotinho e perna pra cima no sábado, não quero fazer nada, não quero ver ninguém. Você <risos> sabe que eu tenho,
1: eu tenho uma mania de dia antes de prova, velho. Ah, eu sou claro. meio chato com o negócio de horário em dia antes de prova, assim. Eu gosto, primeiro que eu não gosto de correr no dia antes. Tá. Eu gosto de correr na sexta. Prova no domingo, eu gosto de correr na sexta.
0: Ah, eu tô correndo todo dia, eu não tenho essa, essa possibilidade. Então, não, não
1: eu, eu não gosto de correr no sábado, porque pra mim sábado, E normalmente a assessoria, às vezes, marca de tirar foto, da assessoria de todo mundo lá no sábado MBR. e eu nunca vou. MPR. É MPR, né? eu, eu nunca vou, não tenho nenhuma foto com assessoria. treina e faz a foto porque, cara, porque sábado pra mim é o dia que eu sei que eu vou dormir super bem então eu, eu durmo até a hora que eu acordar, acabou, eu deito lá durmo, acordo 8, 9, 10, sei lá que horas e aí no sábado eu gosto de sair pra dar uma volta na cidade lá vou lá em Porto Alegre, Se vou lá aparecer, dar uma volta tal. dar uma banda, caminhar, saio pra almoçar tal, tal, mas eu gosto de estar no hotel de volta tipo 7 da noite eu gosto de estar à tarde. Eu janta, almoço, volto pro hotel, descanso, saio pra jantar, sete, sete e meia. Eu gosto de estar no hotel de novo. Okay. Perninha pra cima e aí você me esquece. Aí você não me tira, velho. É, é, e é
0: mania, porque não tem nada demais. É mania. Mania é mania de velho. Ó, tanto que quando a gente fez o jantar de massa lá de Porto Alegre, a gente teve que antecipar um pouco, assim, o jantar, assim, ó. Daí eu falei com, com o Cláudio, cara, a gente tem que falar com os caras que tem que ser às seis, cara. Porque as pessoas vão querer comer e ir embora pro hotel, ficar descansando. Falei, ah, cara, né? é. E é isso, daí fica ah, até, puta, começa às seis, chega às sete, tchau, acabou, vamos embora.
1: É, cara, porque um dia que, assim, ó, o dia antes da prova, é, é normal você não dormir super bem. Você não apaga, apaga, apaga. Você dorme, eu durmo hoje em dia, de, de, sei lá, de 2014 pra cá, eu durmo bem. Mas eu não tenho aquele puta sono pesado, que eu preciso botar despertador, nada. Eu acordo umas duas vezes à noite... Vou no banheiro, Xixi. então, xixizinho, bebo, tô lá tomando meu líquido normal, sem exagero, mas vai mais no banheiro, é normal, come mais, eu tenho muita fome, não sei porquê, quê, tenho fome pra cacete, como mais. Então, eu, eu não gosto de, 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 de quebrar essa rotina, sabe? Pra mim é uma rotina que já entrou e aí fica, porque depois, quando essas merdas antes acontecem que você não faz, aí chega na prova começa a dar uma coisa errada, você começa, tá vendo? Mas foi tá vendo? por isso. Tá Você não obedeceu é, a
0: Babaquice, né? Mas é coisa que fica na cabeça da gente. Ah, eu não tenho muito mania, não. A minha a única preocupação, assim, eu, sempre, eu tenho uma lei na minha cabeça, assim, que eu, se a prova é às sete da manhã, eu acordo sempre três horas antes. É o meu duas horas. Prova. Seu três. Então, tipo, tipo, se é sete da manhã, eu acordo às quatro. A quatro ah. porque acorda para ficar em pé, começar a me mexer, andar, 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 andar porque daí, puta, vem banheiro. Banheiro. Número é, dois. Isso. Faz banheiro duas, duas vezes, banheiro, daí beleza. Agora eu tô zerado. Eu vou lá, um ah. café. Eu só tomo café, né? Eu não como nada. E vou. Daí dá para ir. Entendeu? É, é o, meu, o meu,
1: o meu é uma briga com o banheiro, velho. Puta que eu pariu, bicho. Meu Deus Eu do não posso céu. sair de casa sem ir no banheiro. Não ah, saio. cara, eu, eu hotel, também não, mas vou... às vezes eu vou lá, coloco o computador quente na ba... no notebook, ligo no notebook, põe na barriga, faço cócoras. É, sai o corro no hall do hotel, no, no corredor. <risos> você
0: coloca o notebook quente na barriga. Coloco, mano, coloco, pô, faz tudo que é mandinga que você pode acreditar, eu faço. Ah, cara, eu nem preciso, cara. O... Por mim vem. Pra mim então, vem. Pra Porque se, pra não, pra mim... se eu não faço, é que se eu não faço, eu vai vir no. Você é não dá para não
1: fazer. Se esquece. Se não fizer, no meio da prova vai dar. Tem que fazer. Não tem jeito, tem que fazer. Agora, Agora eu aprendi que o Cócoras, o Cócoras é um néctar para isso.
0: Claro, porque Seu... é a posição natural de você fazer cocô. Você fica de
1: cócoras ali 15 minutinhos, já pum, banheiro. já descobri isso agora, recentemente, há uns seis meses. Falei, o que beleza, velho. O esse cócoras é... cócoras.
0: Sabe que tem uns tem uns apoios pra você colocar no, no, do, na, na privada pra você ficar de cócoras? Já, uma... já vi, já vi, já vi que é a posição. A posição, é, de posição é um... natural, de, de gravidade. Médicos,
1: inclusive, é. os médicos recomendam, né? Que é pra você Exato. fazer, usar menos a força do, dos bichos. Exato, lá é, simplesmente
0: é a gravidade, né? E vai. É. É, eu, tô, gente, eu tô com essa. Até porque quando a gente, quando acontece, essas, você tá treinando e rola as emergências, você é faz cócoras. de cócoras. Você é faz é de cócoras. Lógico. E vai super fácil. Bruno, porra! É, cócoras. cócoras. As emergência é cócoras, só fazer cócoras. Mas é louco. Aí
1: eu tenho a mania de dormir com o short da prova, né? Eu tenho que dormir com o short. Você tava com o short não, da prova? Durmo com o short da prova. É coisa de velho, <risos> velho. É Eu deixo pronto ali do lado. Não, meu eu durmo com ele, velho. Eu levanto e já tô com o short prontinho. Bicho. Só põe a camiseta e vai embora. Você o número
0: vai. tal, beleza, tudo A gente. Com o
1: número coladinho lá, bonitinho. Não faço aquela porra daquela foto lazarenta, cheia de gel. Não, isso
0: aí não, né, não, não bicho? Eu Mas acho que faz também. Cara. Os caras sozinhos né? O pessoal faz uma composição legal.
1: Ah, eu acho o cara quer fazer, faz. Pô. Se te faz bem, faz e segue é, o jogo. É né? Não tenho nada contra, não. Eu não faço
0: porque eu sou que desorganizado que eu
1: pra cacete.
0: A única coisa que eu fiz, que é uma política que eu vou passei a, a, a decidir que eu vou passar a fazer foi o que eu fiz agora na implomenal. Eu eu fiz, eu não fiz a foto, eu fiz os stories disso. Eu fiz, postei, falei, não vejo mais nada agora. Não quero ver o que as pessoas falando. Ah, é não, bem. isso aí é. Ô, oh, Sérgio, Sérgio. Sorte, eu posso e não vejo mais nada. Desliga, Sérgio. Lá, acabou. Isso aí, é, isso aí é
1: assim, ó. Isso aí é. Qualquer corredor deveria desligar a porra do não celular.
0: Na da metade do ver.
1: sábado para frente. Não, não, tinha que desligar. A gente não consegue, mas tinha que desligar. É a melhor coisa que você tem. Outra coisa que eu faço que é legal no dia antes, eu faço um roteiro do que eu tenho que fazer no outro dia. Quando eu acordo. O que eu tenho que tá. pegar? Porque uma vez, numa checklist. prova... Checklist. Um checklist. Eu faço, escrevo no papel, eu escrevo lá, pegar gel, pegar não sei o quê, bababá, dar dois nós no cadarço do tênis, eu faço tudo isso. Sabe por quê? Porque uma vez, eu chegando na Baia, em Chicago, na Maratona de Chicago, eu esqueci o gel no hotel. Puta! A sorte foi que eu estava a uma milha do hotel, 0,8 milhas, um quilômetro e meio. Aí eu voltei lá, peguei aquecendo, e voltei. Pegar... Voltou aquecendo. Tic, 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 foi, tic, fui tic, aquecendo tatinha. e voltei. Mas se eu tivesse longe, eu tinha me ferrado. Puta que pariu. Aí eu escrevo, aí eu... aí eu escrevo agora. Então eu deixo o um checklist pequenininho assim, ó. Pegar boné, óculos, camiseta, número de peito, sacola, tal, tal, tal. tal. Aí vou dando um tiquezinho, assim, papapá, vou embora. Aí eu não esqueci, nunca mais esqueci.
0: Tá. A única coisa, a única coisa que eu esqueci foi uma vez que eu não fiz a maratona de Curitiba em dupla com o, Edu, com o Eduardo Suzuki. Ele abriu. Entregou para mim. Só que quando eu cheguei, seu assim, beleza, terminei a prova. Eu. Daí eu, cadê o nosso tempo? Cadê o nosso tempo? Eu falei, eu esqueci de colocar o chip, velho. Caraca, meu. Falei, porra, Edu, fudei, afundei a nossa dupla, Edu. Eu esqueci de colocar o Deixei o chip do lado da cama, não sei o que aconteceu. Ai, Cara, caralho. esquece,
1: velho. A gente, às era, vezes, tipo, era descartável, Era
0: descartável, mas era... Aquele era dia, aquele de de, de, tênis, de colocar no de tênis, tênis. Isso. Ah. Eu falei, puta, eu esqueci de colocar o chip, velho. Cara, isso aí,
1: por isso que é legal escrever. Escrever, você não esquece. Eu, no segundo Ironman que eu fiz, eu esqueci o óculos de natação. Ai, caralho! Eu entrei na baia, assim, faltava 15 minutos pra largar. Fudeu. Você, cadê o óculos, cara? Puta, esqueci o óculos. E aí? Aí a sorte que meu pai tava mais ou menos perto e o evento do Ironman, o evento de triatlon é menor, né? Você tem acesso às pessoas do lado. eu falei para o meu pai, esqueci meu óculos. Ele falou, peraí. Aí eu estava mais ou menos num apartamento alugado que era próximo, ele foi lá, pegou o óculos e me trouxe. Caralho, é que animal! Ah, é, cara, você mas teve,
0: assim, ó... O sortudo do cacete é isso. Porra, meu...
1: não, mas é assim, né, Sérgio? Mas cagada do cacete, né? Porque é... é o fato de você ter autoconfiança, de achar que não vai esquecer, de ah, deixa aí do é. lado. Pô,
0: do porra, mora refogado, né? não, é experiente que
1: morre afogado, né? É, cara, escreve essa merda, deixa um bilhetinho desse tamanhozinho, pequenininho, com tudo que você tem que fazer, volta. acabou. Resolveu o problema. Nunca mais você vai esquecer essa porra.
0: Estuqueira, deu, hein? Deu, tá bom, né? Tá bom, né? Tá mais bem, um tá papo bem. aí, que a gente falou bastante coisa, foi para lá, falou: você sumiu, voltou, tá tudo certo. Pode deu uma queda,
1: cai, caiu tudo, meu Deus do céu. Bom,
0: bom tá então só vou só... terminar Correia. com a venta aqui. É, então, obrigado, hein, Estuqueira. Até a próxima, hein? Valeu,
1: Sérgio. Valeu, nicho. O próximo é Corredor é de é co-
0: é é Corredor Sérgio. Sérgio. É, ah, Corredor de Sérgio, porque aqui Dia... é sem nicho. Já foi Corredor Ele fala sem mal Estuque. do patrão. É. <risos> patrão, a gente cara. fala mal do patrão Então vamos lá, fazer a vinheta para treinar Corredores, corredores Sem estuque Não, sem estuque não sem, sem filtro Corredores, corredores Sem filtro sem corredores, corredores Sem bichos bicho. É isso aí gente Lembrando que esse podcast Ele é disponível para todo mundo a segunda é publicada segundas-feiras, sempre às 6 horas da manhã. A gente tem outro podcast, que é do Corrida na Hora ao Vivo, que a gente faz todas as quartas-feiras, às 8 e meia da noite lá no YouTube. Também vira um podcast que vai ao ar às quintas-feiras, às 6 horas da manhã. Beleza? Então, tá você tem dois podcasts para escutar por semana. Sempre passa de uma hora, dá para ouvir em dois treinos, um treino, sei lá. Vocês decidem, coloca os dois para ver no longo. Depende. Vai ficar ao seu, ao seu bel prazer, não é isso aqui?
1: Você escolhe a hora, o dia de nos ver, de nos ouvir.
0: Isso, pode isso. ser no YouTube, pode Fica ser. Fica à vontade. Eu vi, é isso aí.
1: Falou? É, então, o pessoal... importante é ouvir. Ouvir, ouvir, assistir, cornetar, falar mal,
0: falar bem também, a gente gosta. Pode falar o que pensa aí. Então é isso aí, pessoal. Até eu, até daqui a duas semanas, o Stuque fala com vocês semana que vem. Falou? Deixa com a gente que nós vamos tomar conta da lodinha. Beleza, vou fechar aqui.
1: Falou, pessoal. <risos> Tchau. Tchau.